0: A Amanda até pulou ali, ó, porque ela falava que ia me internar, a Amanda já falou que ia me internar, porque eu tava Pô, ficando doido, eu pedra, mesmo não. <risos> porque eu tava doido, você vai sair, eu você é louco, você tá certo, eu fui meio que forçado a empreender.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai para mais uma entrevista. A gente vai para mais uma entrevista com um empresário extraordinário do podcast Disruptivo. É um cara sensacional, hoje a gente vai trazer. Ele é do ramo de investimento, mercado de investimento. E a gente vai trazer ele para falar um pouco sobre a jornada dele. E aqui do meu lado está meu sócio, o Luiz Couto, que trabalha também com desenvolvimento pessoal. Luiz, se apresenta um pouquinho para o pessoal.
2: Fala pessoal, eu sou o Luiz Couto. Eu sou mentor, master coach e treinador de pessoas tenham pessoas e potencializam a vida delas para que elas alcancem o extraordinário nas suas vidas. Tamo junto nesse podcast. Gratidão, Gabriel. Então é isso, pessoal. Vou trazer para vocês o Arthur Prado,
1: que é um cara sensacional. Ele é sócio fundador da Blende Capital e ele tem uma experiência gigantesca sobre o mercado de ações de investimento. Então, com vocês, Arthur Prado.
0: Fala, turma. Tudo bem? Arthur Prado. Primeiro agradecer vocês pelo convite, muito bom estar junto de amigos, conversando sobre algo bem importante, algo fundamental, acho que o Brasil precisa viver mais o empreendedorismo. Então legal contar um pouco da minha história, falar um pouco do que eu passei, do que eu vivi até chegar aqui. Agradeço demais vocês pelo convite e vamos lá. Acho que a gente vai falar muito nesse podcast aqui, então... Vai ser super bacana. Vamos pra cima também. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Não deixa de se
1: inscrever, porque toda semana a gente vai trazer um conteúdo extraordinário aqui pra você. Toda quarta-feira a gente vai entregar um podcast aqui de empresários fantásticos. Então, fica aí. A primeira pergunta que a gente vai trazer
0: aqui pro Arthur é... Me fala, quem é você hoje? Então, falar do Arthur é um pouco complexo, assim. Vamos lá. O Arthur é marido da Amanda pai da Maria Cecília, pai do Rafael. Tenho 37 anos, muitos deles vivido no mercado financeiro. Comecei lá atrás em bancos, depois tive experiência empreendendo junto com alguns sócios, até a gente formar a Blend Capital. Então, de forma bem resumida, esse é o Arthur. Como que você começou a empreender? Como que foi o seu
1: início? Porque tipo, o que eu recebo muitas pessoas é... Porque hoje, com essa pandemia, e tudo que aconteceu, as pessoas ficaram um pouco perdidas. É normal Sim. as pessoas ficarem tipo... Cara, para onde que eu vou? O que, que eu vou fazer? A gente recebe muita pergunta das pessoas falando assim... Mas, Gabriel, por onde eu começo? O que que eu faço? Porque o excesso de informação hoje, querendo ou não, ele é muito grande. As pessoas elas ficam perdidas, eu tipo um cego, né, de tiroteio, sem saber para onde ir, né? E aí que as pessoas ficam, tipo, ah, eu vou começar pelo meu talento, como que começo? E uma das perguntas que a gente recebeu muito do pessoal é, como que o um empresário de sucesso chegou aonde ele chegou? Porque é normal, você é, vê isso hoje em dia, né? As pessoas, elas comentam, os empresários, e pessoas que estão começando, elas ficam perdidas. Gabriel, mas como que eu começo? para onde que eu vou? O que que eu faço? E isso, tipo assim, é uma pergunta que todo mundo acha que para empreender você
0: tem que estar tá pronto vou te falar, cara, essa pra mim é uma das melhores perguntas que tem, assim, porque eu meio que fui forçado a empreender. É, eu comecei no mercado financeiro pelo Itaú, era consultor de investimento lá, foi um excelente, aprendi bastante. Depois eu fui pro Banco Safra, o Banco Safra foi uma grande escola. Chegou em determinado momento que eu tinha vários conflitos com o meu chefe, e aí chegou num ponto que eu tive que falar, cara, vamos lá, ou eu vou morrer, ou eu vou te matar e o banco vai continuar. Então eu não quero nem te matar, eu também não quero morrer, estou muito novo. Foi aí que eu tomei a decisão de sair do mercado financeiro para empreender. E por incrível que pareça, quando eu pedi demissão do banco, quando eu falei que quero sair, eu não tinha nem em mente o que, que eu ia fazer. Aí foi onde começou a minha jornada para empreender, entender o que, que funcionava. Mas foi uma decisão muito mais pelo psicológico, pelo meu emocional, por conta de saúde mesmo, do que assim, cara, estou com vontade de começar a empreender. Não foi isso. E aí, vamos lá, eu já era casado e tinha dois filhos. Imagina como que é você chegar e falar assim, cara, estou pedindo demissão. E assim, você chegar para sua esposa e falar: amor, estou saindo do banco. Ela olhou para mim e falou assim: é doido, agora eu vou ter que internar. E vou te falar que foi talvez, hoje eu agradeço muito essa pessoa com quem eu tive esses conflitos. É um cara que me ensinou muito, é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Esses conflitos fizeram com que eu fosse a pessoa com que, que eu sou hoje, que não cometesse os erros que eu acho que ele cometeu lá atrás comigo. Por isso que a gente formou pessoas, a gente está desenvolvendo talentos lá dentro da Blend, a gente está prosperando, então eu tenho uma gratidão gigantesca por ele. Mas aí, vamos lá, como é que eu comecei a empreender? Foi porque eu não aguentava mais, estava tava ficando doido dentro de uma cadeira de banco com a pressão muito forte de uma pessoa que eu achava que não estava que, que não fazendo o que eu acreditava que era o correto na forma de, de, de banco, na forma de investir, na forma de tratar os clientes. Então eu te falo que eu fui forçado a começar a empreender. E dentro disso eu te falo que, que teve alguns pontos até chegar na Blend Capital. O primeiro foi me juntar ao principal escritório do Brasil, da XP. Foi uma escola gigante, aprendi muita coisa. Talvez é, se não fossem eles, a Blend não estaria da forma que ela estava. Mas também chegou a um ponto que eu olhava e falava, cara, não é isso que eu quero. Eu quero algo muito maior, eu quero fazer o que realmente eu acredito, que eu, que eu penso, que eu acho que é o mais correto, é, não vou tratar as pessoas como metas, como, como, e sim como pessoas mesmo, como, como não com objetivos, e assim, eu te falo que a, ma a maioria das amizades que eu tenho hoje foi por conta do jeito que eu tratei lá dentro da Blend, o jeito, e assim, eu te falo que a Blend ela foi construída... Junto com os clientes, junto com, com, com os colegas. Não foi só o Arthur. A Blend foi uma junção de pessoas que acreditavam nesse sonho. Então, assim, a empreender, para mim, foi meio que o... Um, que, cara, você tem que fazer alguma coisa, então vai lá e começa a empreender. Foi, foi bem isso. Não foi algo pensado, analisado. Foi uma força de um momento.
1: Cara, eu vejo que, assim, o Luiz vai me falar que o Luiz, ele tem experiência no concurso público, né? Uhum. As pessoas acham que pra você começar algo, você tem que estar tá pronto, né? Tipo, é, as pessoas elas ficam procurando aquela fórmula mágica, tipo, poxa, mas é, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho experiência nisso, eu não tenho habilidade nisso, e eu só não tiver, eu não vou começar a empreender, né? Porque elas procuram algo pronto para começar, mas empreender, cara, você não tem um, um rumo. Você começa. E aí os treinos vão acontecendo e vai,
0: e vai fluindo no... Cara, no meio da jornada. Tudo que você começa com verdade, com coração, com sonho, com paixão, com amor, não tem como dar errado, não tem. Você vai passar por, por obstáculos, você vai quebrar a cara uma vez, uma outra, assim. Mas isso, cara, isso é fórmula de sucesso. É, não tem como dar errado, não tem. Se você faz, se você acredita, cara, vai dar certo. Vai dar certo, não é... Errar faz parte do aprendizado e, e às vezes errar te faz crescer ainda mais. É aquela história, às vezes você tem que dar um passo uhum. atrás pra dar 20 pra frente. Pra então um eu né? é, acho que empreender é isso, é acreditar no seu sonho, acreditar na sua vontade e com paixão. Se você fizer com amor tudo, não tem como dar errado, cara. Não tem, não tem. Eu, assim... É eu acredito que tem um ser lá em cima olhando pra gente, falando assim, cara, você nasceu pra, pra viver uma vida muito melhor do que você tem. E ele tá de mão com todo mundo. Pega nele, faz as coisas com carinho, sem passar por cima de ninguém, sem destruir ninguém, vai dar certo, cara. isso é empreender, é acreditar no seu sonho e lutar por ele. Acho que foi assim que a blend começou. A blend tem isso dentro dela. Eu tenho... Quatro pessoas fantásticas ali comigo, dia a dia. Todos acreditam na mesma coisa. Ninguém puxa tapete de ninguém. Está todo mundo lutando pelos seus sonhos, pela sua vontade. Isso é empreender. Eu acho que é fazer com amor, paixão, é o que dá certo. Então, assim, se fosse Fórmula Mágica, cara, eu escrevi um livro aqui e te contava ah, os 10 passos do sucesso, 50 passos para ficar milionário. Se existisse Fórmula Mágica, não estava... Nem eu, nem você, nem o Luiz aqui. Cada pessoa tem um objetivo diferente, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um sonho diferente. Cada um tem uma Agora, jornada diferente. Exatamente. Agora, um sonho, quando ele é sonhado sozinho, é só um sonho. Quando você está junto de outras pessoas sonhando o mesmo sonho, ele se torna realidade. Quem disse que Raul Seixas ia falar uma coisa toda? <risos> <risos> então, ah. assim, eu acho que a vida é muito mais do que... Do que isso assim, ah, fórmulas de sucesso, fórmulas mágicas não, o que é bom para mim, não é o mesmo que é bom pro Gabriel, não é o mesmo que é bom pro Luiz pelo contrário, eles se completam, por isso que a gente está aqui junto conversando hoje alguma coisa lá em cima falou, olha, vale a pena vocês baterem um papo e a gente tá junto aqui trocando ideia, conversando e talvez isso atinja quem está assistindo a gente aqui nesse podcast ou quem está escutando, eu acho que empreender é muito mais do que isso
1: Cara, assim, eu vejo, assim, que as pessoas têm que ter valores, né? Porque no o mercado do empreendedorismo, hoje, as pessoas, elas perderam os valores e os princípios de, de fazer acontecer, né? Tipo, elas não têm mais princípios. As pessoas, hoje em dia, é muito comum você falar assim, poxa, empreender, a pessoa vai puxar seu tapete. Nossa, o outro ali tá querendo me derrubar. Porque as pessoas, elas perderam aqueles princípios, aquele valor de fazer o negócio acontecer. O então, você falou, a verdade. Quando você traz a verdade para as pessoas, as pessoas, elas confiam em você e vai além. Porque... Por exemplo, você faz algo com alguém, ela não é sincera com você, ela não traz verdade e você fica tipo meio que perdido no negócio, porque você fala, poxa, é o que acontece com muitas empresas, o pessoal vai lá e investe num, num negócio, na consultoria, por exemplo, um exemplo aí a consultoria vai e não entrega o resultado. É comum o empresário, o empreendedor, ele ficar meio que falar, poxa, mas espera aí, será que confiar em outra empresa? Porque outra pessoa foi lá e fez algo de errado, né? porque não teve valores, não teve princípio de entregar
0: algo de qualidade para o empresário, para o empreendedor, né? O que eu falo sobre isso é o seguinte, ninguém joga pedra em fruto podre. Eu nunca vi ninguém atirando no negócio para derrubar um fruto, fruto podre. Agora, quando o fruto está bonito, as pessoas jogam muita pedra para derrubar aquele fruto. E eu vivi isso duas vezes. Primeiro, na saída do safra, falaram até, tentaram de todos os jeitos com que uh, uh, não desse certo. Nessa época deu certo, foi muito legal e quando eu saí desse escritório, da eu não vou falar, mas quando eu saí dele, é... também fizeram a mesma coisa, jogaram as mesmas pedras e de forma até agressiva. Muitas vezes eu parei aqui fiquei olhando e falando, cara, não é possível que eles estão falando isso, olha os e-mails, olha tudo, não é possível que esses caras estão fazendo o que eles estão fazendo. Não acredito nisso, caras que, que lá atrás a gente viveu o mesmo sonho junto, construímos, abrimos um caminho aqui gigante aqui em Goiânia juntos, agora nesse andar da carruagem o cara me jogar essas pedras? Pra quê? E aí eu te falo que foi, foi a verdade que superou, assim. Foi as pessoas verem que o que a gente estava fazendo não é a mesma coisa que todos os outros estão fazendo. A gente começou a tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas. De forma individual, com planejamento individual. Então o mesmo produto que o Luiz tem, não é o mesmo que o Gabriel tem, não é o mesmo que a Araci tem, não é o mesmo que a Amanda tem. Não é, são pessoas diferentes em momentos de vida diferentes, com objetivos diferentes, com sonhos diferentes. Eu até brinco, meu trabalho hoje é encurtar a distância das pessoas entre seus sonhos e a realidade. Porque vamos lá, o que eu posso fazer... Através do mercado financeiro, para que você consiga chegar no seu sonho. É isso que eu vou fazer. Se o produto estiver no A, no B, no C, no D, para mim é indiferente, não faz menor diferença. Não é o produto que vai me dar mais que é o produto que eu tenho que te vender, né? Você precisa ter 10% em determinado produto, 10% em outro, porque senão a carteira do escritório não tem rentabilidade. Cara, não acredito nisso. Acho que a carteira da Blend, ela cresceu muito mais quando a gente começou a realmente tratar as pessoas com aquilo que a gente acredita, com a verdade. E aí, acho que isso é empreender, é ver, é ver em cima dos outros, cara, porque a gente tinha histórias de sucesso de grandes players do mercado fazendo umas coisas que a gente sabia fazer. Quando a gente seguiu isso, a gente cresceu, mas chegou num ponto que não crescia mais. Quando a gente, cara, a gente precisa mudar, a gente não quer ser mais dos mesmos, o que a gente vai fazer? Cara, vamos fazer o que a gente acredita, vamos fazer o que a gente sonha, o que a gente acha que é melhor. Foi quando teve o boom, aonde a gente chegou e hoje a gente está muito bem. Hoje a gente está com a modal, modal uma baita de uma casa, começando um sonho junto com a gente aqui em Goiânia. Então tem muita coisa para a gente fazer, eu acho que o mercado é gigante, e o mercado, né, como eu falei aqui, o mercado é feito de verdade. A verdade, na hora que você tem verdade, cara, não tem como dar errado. Não tem. Não tem.
1: Olha, outra coisa que o Arthur estava falando, gente, que eu acho muito da hora, é o seguinte: eu aprendi isso com a vida. Essa lição você pode pegar para você guardar. Um prego que se destaca, ele vai levar martelada. Não adianta. Quando você está no meio de pessoas, você começa a destacar, as, automaticamente as pessoas elas vão querer te puxar para baixo. Então, você vai começar a levar marteladas, vai começar a levar, levar pancada de todo, de todo qualquer lado. Então, se você quer empreender, se você quer fazer algo, você tem que estar pronto para levar porrada. Porque, tipo, no mercado, cara, é muito louco. É só destacar, você não é ninguém. Ninguém está nem aí. Aí, quando você explode, ou você cresce, você começa a aparecer o seu negócio, às vezes pode ser um negócio lá no interior, na sua cidadezinha lá, dependendo de onde você esteja, mas quando você começa a destacar, as pessoas vão começar a tacar pedrada em você. Às vezes... Você tem um boom repetindo As pessoas vão falar que você está fazendo algo errado Porque é comum Porque tipo, as pessoas elas não conseguem crescer Aí elas viram por falam Não, mas fulano está fazendo algo errado Fulano não está fazendo nada que é certo E aí ela começa a tacar é, pedra nas outras pessoas Cara, mas Gente, isso As é... pessoas só tacam pedra em fruto bom É isso E toda vez que você destacar uhum. Você vai você vai levar a um martelar
0: Mas e aí, Gabriel? Aí eu te falo que esse talvez seja o maior erro das pessoas Pra que, que você vai ficar cobeçando do próximo Se você tem o seu? Se o cara deu certo, você tem que virar e falar assim... Puta, ele conseguiu. Por que, que eu não vou Parabéns, conseguir? Né? É, Cara, deixa eu conversar com ele. Deixa eu que sentar que ele fez, com ele né? pra gente conversar. De repente, o que ele tá fazendo pode me ajudar. E olha o tamanho desse Brasil. Olha o tamanho das oportunidades que a gente Talvez tem. Talvez ele errou uma coisa que eu tô errando. Pois é. E aí, por que, que um não ajuda o outro? Por que, que eu tenho que sempre estar tá com essa sensação de querer puxar o cara pra baixo... Quando, na verdade, o que a gente tinha que fazer... Cara, é virar e falar assim... Vamos junto. Olha o tamanho do Brasil. Cara, olha o tanto de pessoa que não sabe investir.
1: Nossa, é muita gente. Olha
0: quantas gente. pessoas não têm ideia do que é investir. A educação financeira não tem na escola, então, né? Então, e olha o tanto. Para que você tem que ficar preocupando em puxar o tapete do outro? Você tem um monte de coisa para fazer. Cara, vamos lá. A gente começou... Até vou fazer um merchan aqui, se você me permite mesmo se eu não permitiu, eu vou fazer. Então vamos lá. A gente tem um Go Invest, um canal nosso que a gente fez no YouTube, da Blend Capital, que a gente tenta trazer educação. E a gente já convidou todos, todas as pessoas, advogados, pessoas que eu tenho um carinho, uma consideração, uma admiração muito grande para conversar com a gente, para trazer educação para as pessoas, para que elas vejam e na hora que eu for conversar sobre determinado produto, ela, cara, mas naquela live, aquele dia você falou isso... E agora você está me falando isso, o que está que acontecendo? Para ver que existe verdade, que não é venda de produto. Não é? A gente não quer vender produto, a gente realmente quer. Eu, eu falo é que o nosso trabalho hoje é encurtar a distância entre sonhos. É isso, eu não sou vendedor de produto, eu não quero vender produto, eu não quero vender mercado financeiro. E aí, vamos lá, se a gente for ampliar isso, as pessoas precisam entender que elas não precisam ficar derrubando o cara que está do lado, pensando que vai dar certo, que vai crescer, que vai fazer, que vai acontecer. Se você tem um mar de oportunidades, você tem aquele cara que ele tem perfil para ser o cara que vai comprar produto. Você tem aquele outro que é o cara que não quer mais venda de produto, não quer um cara ficar ligando, enchendo o saco. Então, assim, o que a gente faz realmente é o que acredita. E quando você faz algo que acredita, cara, você não precisa puxar o tapete do cara do lado, você não precisa ficar brigando com o cara, você não precisa fazer nada. É só lutar pelo seu sonho, que as coisas acontecem. Então,
2: falando sobre essa questão de tacar pedra, nem né? árvore que dá fruto, vocês falando, eu lembrei muito da questão da mentalidade. Né? Porque eu trabalho muito com mentalidade, com crenças, e quando as pessoas querem, às vezes, puxar o tapete de outro, ou tacar pedra, isso está muito envolvido com mentalidade de escassez, né? de pensar que não tem para todo mundo, de pensar que eu preciso, talvez, puxar o tapete do outro para que o meu nome cresça e isso também além de estar ligado com mentalidade, está ligado com uma falta de acreditar em si mesmo porque se eu acredito no meu potencial e no meu propósito Napoleon Hill, ele fala muito de propósito definido quando você tem um propósito definido e eu vejo isso nos olhos do Arthur quando ele fala, ele empolga, né quando é. ele fala ele, da blend quando ele começa a falar do, fala... do que ele faz ele vai ah, empolgando isso, né ele vai... Da, da missão, e tem mas um propósito, é tem propósito definido né? tem valor, né? então quando a gente tem um propósito definido inclusive começamos a dar frutos, a pedrada pode vir. Porque eu já passei por isso na minha vida. Só que antes a pedrada vinha, me feria e eu parava e desanimava, porque não tinha essa clareza do meu propósito, da minha missão.
0: Pois é, eu acho que assim, eu, o Luiz, é muito legal esse bate-papo que a gente está tendo, até para que isso sirva para as outras pessoas. Porque, cara, quando eu saí do banco, a primeira vez que eu falei, cara, tô saindo do banco, minha esposa, cara, ficou doida, doida, e eu tava saindo porque eu tava recebendo um pedrado e não sabia nem de onde tava vindo, nem por que que tava vindo. E não saí porque eu tava indo mal, pelo contrário, eu tava indo muito bem lá na, no banco. É, tava muito bem, tava legal, tava, tinha considerações de pessoas, de amigos próximos, de pessoas influentes lá dentro. Tanto minha decisão de sair, muito mais por uma questão minha de saúde mesmo, porque estava ficando desgastante, mas agradeço demais essa pessoa, ele me trouxe ensinamentos, me trouxe lições, mas eu acho que faltava nele, eu, assim, eu não, nunca tive esse papo com ele, até o convido para tomar café, para a gente resolver essas mágoas do passado que ficaram, porque lógico que ficaram mágoas, mas eu acho que ele começou a me ver como um cara que estava tentando tirá-lo de lá. Como um, cara, como um adversário. Sim. E aí, cara, foi isso que começou a, a dar errado. E, cara, se ele tivesse virado e falado... Cara, vamos junto, estamos junto, vamos fazer as coisas juntos... Sem dar essas pauladas, sem isso... Eu tenho quase absoluta certeza que eu nunca tinha vindo para o mercado para empreender. Então imagina a gratidão que eu tenho por Sim. ele. Sim. Imagina a gratidão. Sim. Talvez eu estivesse sentado lá no banco até hoje olhando lá e fazendo algo, assim, era gostoso, eu aprendi demais, tinha um bom salário, um salário considerável e tal, mas hoje eu tenho vida, eu tenho, eu tenho um prazer, cara, eu acordo, e aí você falando disso, os propósitos, tudo, hoje eu tenho um paixão de ir pra frente sabe, cara, até arrepia, assim, cara, se acordar segunda-feira e falar, tô indo trabalhar... Pra mim é um dos dias mais gostosos da minha vida, assim, de falar, cara, tô levantando, vou trabalhar. E aí eu tive um cara que me ajudou muito também, o Gustavo, todo mundo, vocês conhecem ele. Ele virou e falou assim, cara, até compartilhando aqui, eu fiz uma sessão com ele, ele virou pra mim, quanto tempo você ficou com os olhos fechados? Eu virei pra ele, 37 anos, cara. Foram 37 anos sem enxergar o poder que, eu, que nós todos temos, não só eu você tem seu poder, todo mundo que tá aqui tem um poder, então assim cara, eu fiquei 37 anos sem enxergar que eu merecia viver uma coisa muito maior do que eu tava vivendo um sonho muito maior, e olha onde que a Blaine chegou, cara, e eu tenho certeza que é só o começo, então assim é... a gente tem muita coisa para construir sem passar por cima de ninguém Acredi... acredito muito nesse negócio de educação, de mostrar a pessoa o que é investir a maioria não tem ideia do que é investir, não sabe até por falta de tempo, por, por dedicação, outras, é, a gente sabe, a gente está disposto a ensinar, a gente não quer fórmulas mágicas, a gente quer outra coisa, e é assim que a gente vai. Então, assim, cara, é muito engraçado, porque você tava falando sobre o propósito, né, tipo, o brilho nos olhos, cara, e
1: muita gente fala sobre o propósito, sobre o porquê, mas as pessoas ficam perdidas, cara, mas... Se você vendo ele falar, isso é um propósito, sabe? Quando você tem um propósito, a pessoa ela tem ela fala com entusiasmo do que ela gosta, do que ela vive. E ter um propósito, ter um porquê, cara, é fundamental no seu negócio, na sua vida, porque quem vive só por viver, não, não faz sentido, a pessoa não tem ânimo. Agora ele falou que levanta para ir para para Blende e vai, tipo, feliz, porque é algo que ele realmente gosta, entende? Então, ter um propósito muito bem definido, ter um porquê, uma causa que você vai lutar por aquilo, é extremamente importante, porque Sim. empreender, só por empreender, você fica vazio, você não, não vai para lugar
0: nenhum. Tem uma frase que eu acho que ela tem muito sentido quando você vai empreender. Trabalhe com o que você gosta, que você não irá trabalhar nenhum dia na sua vida. Hoje eu vivo isso. Hoje eu Nossa. não trabalho nenhum dia na minha vida, pelo contrário. Eu vou lá e faço o que realmente sonho, acredito, e faço com muito amor, muita dedicação. Acho que isso é empreender. Sim, uau. Quando você vai empreender, Sim. na verdade, você, tá, você não está mais trabalhando. Você está fazendo com que seu sonho se torne realidade. Sim. Isso é empreender.
2: Né? E, e frases por frases, né? eu, acho, eu acho muito interessante. Está <risos> vendo? A gente é, é bacana, <risos> né? muito bacana. Porque as frases fazem muito sentido. Né? Essa frase para mim também faz muito sentido. Mas tem outra frase também que eu levo muito para os meus mentorados, para os meus coaches. É o seguinte, só vive o propósito quem suporta o processo. E por que, que eu falo isso? A gente começou falando, né, às vezes, das dificuldades né, de empreender, o pessoal que, às vezes, está até um pouco perdido com isso. Como que, que eu faço para empreender, para cumprir meu propósito? E eu converso muito com o Gabriel, que a nossa ideia é mostrar para o público, mostrar para as pessoas o jogo por trás do jogo. Por quê? Você ter um propósito é lindo, é maravilhoso. Mas existe uma jornada, existe um processo. Igual você passou pelo seu processo, é. né? Teve um processo, às vezes, de pedradas, de dificuldade, mas você foi resiliente e conseguiu permanecer assim. para que, que o seu propósito não
0: fosse frustrado. Pois é, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então assim, a gente vem lutando por isso. Você está falando uma coisa que eu acho super importante comentar também. É, vocês vão fazer uma, um podcast igual a esse daqui, com um cara que é, é meu amigo de infância. Assim, uhum. A gente cresceu junto, é um cara que eu tenho um carinho. Ó, oh, oh, galera, um, spoiler. É, um spoiler, mas eu não vou citar nome. o nome. Mas fez, é um cara extraordinário. O cara fez engenharia, fez um monte de coisa e chegou no momento na vida dele que ele, cara, eu não, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Conseguiu quebrar uma empresa que. Lotado de gente, lotado de pessoas. Ele mesmo vai te falar isso: a empresa não é que a empresa era ruim, mas ele conseguiu quebrar uma empresa que, que tinha clientes a rodo. Cara, eu, eu liguei para ele e falei: Cara, eu quero conhecer sua empresa porque é foda. Ele conseguiu fazer isso. E aí ele chegou no momento, parou e pensou assim: Cara, o que, que eu tenho que fazer? O que está acontecendo comigo? Foi quando ele descobriu a paixão que estava dentro dele e virou quem ele virou, transformou. Hoje é um cara que aqui... Eu acho que no Brasil, não vou, não vou nem citar só o Goiás, mas no Brasil todo mundo conhece a marca dele, todo mundo conhece ele, todo mundo sabe da luta dele. Isso é viver, isso é empreender, isso é propósito. E pergunta para ele, a marca tá tatuada, está dentro... Tá dentro, tá, tá no coração. Acho que esse é o segredo de empreender. Fazer por fazer, cara, tem um monte de gente fazendo. Tem um Sim. monte de gente fazendo.
1: Ele, ele é muito mais caro. Ele tipo, bateu uma, trocou umas ideias, né? Ele, começou a contar, ele se inspirou e começou a falar. E eu falei, não,
0: deixa pro podcast. que é, Conta a sua história, tá. vai ser extraordinário no podcast. Todas as pessoas que eu conheço de, de sucesso foram pessoas que viraram e falaram assim, cara, isso é minha vida e esse é meu sonho. Sim. Na hora que isso virou... Vida, sonho, repito aqui para todo mundo, não tem como dar errado. Uau. Não tem, não tem. Isso é o que eu acredito muito. Então é isso que o cara lá de cima está olhando para a gente, falando. É, vai lá, viva sua vida com abundância. Viver a vida com abundância, fazer isso que você acredita. É isso, é isso. Ó, oh, o que ele está falando é muito importante porque é o seguinte.
1: É uma pergunta que eu já vou te fazer aqui e vou complementar. Tipo, no início você deve ter ouvido muito que isso não era para você, que você não conseguia, que você estava louco. E eu, ele já está complementando aqui, mas é muito louco que é o seguinte, se você não acreditar, se você não for o primeiro a acreditar em você, ninguém vai acreditar. Ninguém. Quando a gente começou a Motivação Milionária e o Matheus, que o Matheus é só o Motivação Milionária, a gente começou a fazer esse negócio, tipo, no início ninguém acreditava, parecia algo que você é louco. A gente começou a fazer as coisas numa loucura, a gente acreditou em nós mesmos para partir para o negócio, o podcast, a gente acreditou em nós mesmos primeiro, para depois a gente partir para cima. Por que o Arthur está aqui? Porque a gente, a gente não está aqui pelo dinheiro, a gente está vendendo um propósito, um porquê. Porque o empresário, o um empreendedor, ele tem uma vida muito corrida, então para ele tirar o um tempo, ele tem que ter um porquê, um propósito. Então assim, você tem que acreditar em você primeiro, você tem que ter um propósito muito forte, uma causa. O que é a nossa causa do podcast disruptivo? O empreendedorismo à raiz. Se resume nisso: é mostrar a verdade, igual o Luiz estava falando. O jogo por trás do jogo. Porque se vende algo muito lindo, muito maravilhoso na internet, só que, tipo, cara, não é. Quando você vai. Cara, quando você. Lá na internet é o seguinte: eu, o cara te dá lá. É, como que se vende hoje, né? Eu vou te ensinar 10 passos para fazer seu primeiro milhão de reais. Aí você arrasta para cima, você clica lá. Eu não tenho nada contra, mas quando você vai viver o, esse, negócio, esse passo a passo, existe uma jornada. O cara quer te ensinar o que ele fez em 20 anos, em um mês. Não é possível. Eu pelo menos meu acredito meu, que não é possível, é né? Na minha é. opinião, mas o Arthur aqui vai Sim. poder falar, o Luiz também vai poder falar. Porque não é assim. É uma construção. Existe um, uma etapa. É igual, tipo, construir um prédio. Você não começa com ele pronto. Você tem que primeiro fazer, desenhar a estrutura de como você quer o prédio, depois você faz a base, e a base ela tem que ser muito bem feita. Porque se não foi desmorone e cai. Então, não adianta você achar que você vai montar um império do dia para a noite. As pessoas que estouram não é do dia para a noite. Elas vêm nos bastidores, ralando, sofrendo, vêm fazendo a parte dela, construindo a base, para que quando ela explodir, quando ela crescer, como
0: ela aparecer, ela tenha uma base para sustentar. Vamos mais uma frase? Pode, pode? Mais uma frase? Todo mundo vê as pingas que eu tomo. Os tomo <risos> que eu levo, ninguém vê, né? Então, assim, é, é muito fácil isso. Vamos lá. A vida, principalmente hoje, tá? Eu uso muito pouco o Instagram. Né? Vocês sabem, vocês tentam me mudar isso, mas eu uso muito pouco o Instagram. E o Instagram, na verdade, você posta as coisas bonitas. Você não, você não vai postar... A faixa
1: da vida, né? É, você não
0: vai postar as suas discussões pra chegar lá, os seus... Ninguém, nunca vi ninguém postando... Tô brincando com minha mulher aqui, olha que legal e tal. Nunca vi isso. Tá no fight aqui. É, é, tô, tô brincando com minha mulher. Ó, oh, meus filhos aqui, a oh, bagunça que eles estão fazendo. Ninguém nunca postou isso. Nunca, nunca. Só vejo todo mundo bonitinho, sentado no negócio, a vida flores, aquele negócio. Aquela vida de cinema. Mas para chegar na vida de cinema, cara, tanta coisa que a gente não passa. tanta coisa que a gente não luta. Cara, para conquistar um carro independente da marca do modelo quantas coisas as pessoas não tem que passar para isso conquistar um apartamento, conquistar um avião um helicóptero, tudo isso existem tombos que foram tomados na, na jornada muito
1: erros e acertos.
0: que fizeram com que a pessoa levantasse muito mais forte então cara, eu acho que assim, história de sucesso tem várias agora, fórmulas mágicas nenhuma mas vendem muito na internet. É, cara, sim, sim. é aquele negócio, tem, tem gente que compra. Quem quiser ser milionário, arrasta pra cima, cara. Eu vejo isso muito, muito, muito mesmo. É, toda hora a gente tem um cara que chega lá no escritório, é porque fulano tá ganhando 15%. Cara, pode estar tá ganhando 15% em uma, duas, três operações. E as outras que ele tomou 15% de prejuízo? Tomou 30%, tomou, sei lá, 10%, 20% vocês não vê, então assim, você só vê a história de sucesso, essa é uma crítica minha às, às redes sociais, assim lógico, eu tô entrando, tô aparecendo mais, tô, tô indo e tal, mas aquilo ali não é a, a, meu dia a dia meu dia a dia, tem dia que eu, que eu tô aqui, que eu, que eu tô chateado que eu, que eu passo perrengue, tem dia que na empresa a gente fica chateado também não é sempre o mar de roça, tem dia que a gente pega o telefone e tá tá brigando com um, tá brigando com o outro, tentando fazer com que as coisas melhorem, tentando construir cada vez mais, estamos fazendo negócio com uma empresa, opa, peraí, mas eu acho que você pode colocar isso, acho que se você fizer com que um cara entenda que o dividendo também entra como, como rentabilidade na carteira, essas coisas, a gente tentando ajustar isso, ninguém vê, só vê o processo final, ó, estamos entregando algo que apresenta o dividendo junto com a rentabilidade e tal, até chegar lá, ninguém viu que, que os perrengues, os apuros... As noites sem dormir, as noites acordado, o tempo que eu deixei de ver meus filhos crescendo, o tempo que eu deixei de aproveitar com minha esposa, ninguém vê isso. Hoje vem só o que a gente faz. Mas atrás disso, cara, existe um monte de coisa, existe um monte de desafios. Se fosse fácil, todo mundo fazia e tal. Então eu acho que assim, o que falta é paixão, sonhos quem tem sonhos paixão lute por eles que vai dar certo Esse é, é é isso que é empreender para mim empreender é lutar todo dia por um sonho e o sonho é grande o objetivo, o objetivo é alto sim. e foguete não tem ré, né agora tem né <risos> essa corrida para o espaço aí agora claro. não está dando jeito <risos> o meu não tem <risos> é a corrida dos grandes o meu
2: mas isso é isso que você fala é muito importante Principalmente para o pessoal que está assistindo uhum. Motivação, né? imagina que tem muita gente Buscando empreender, buscando crescer E alguns até no início né, da carreira De, de empreender, então meio, perdido, né, meio, meio perdido E o que, que eu percebo? Eu, eu gosto muito de trazer a verdade para as pessoas Porque eu lido com pessoas E eu vejo muitos frustrados Nossa. Começam a empreender E quando eles começam Principalmente acreditando naqueles Que vendem um mar de rosas essas pessoas se assustam e muitos até desistem dos seus sonhos por conta disso. Então é importante esse podcast né, disruptivo, realmente, para que as pessoas saibam que existe uma vida maravilhosa, existe uma vida extraordinária, existe um propósito para cada um de nós. Porém, por trás disso, existe um preço a ser pago. Nossa, e é muito importante. Como é Só alto. que a gente fala isso não para te desanimar, mas para que você já entre nisso, sabendo que não desista com a primeira pedrada que não desista com a primeira puxada de tapete, porque isso pode acontecer. E que você seja resiliente. O pessoal fala muito sobre sucesso, mas eu acho que um, um dos grandes segredos e chaves realmente do sucesso é a palavra constância. Nossa, e é por
0: isso que você está aqui até hoje, Arthur. Constância. É, acho que eu tô. <risos> eu, eu falo que hoje eu não tenho clientes. Eu não tenho. Eu não tenho é a palavra cliente talvez seja a melhor mesmo eu não tenho clientes, eu tenho amigos cara, uhum. dentro da minha empresa eu sei, não só eu mas todo mundo que está lá dentro da minha empresa sabe tudo que acontece na vida de cada um lá dentro a gente respeita cada sonho, a gente respeita as dificuldades e tratamos realmente como parceiros nossos pessoas da nossa família, da nossa amizade, então assim cara eu faço o que eu eu faço pro João o que eu faria pro meu pai o que eu faria pra minha mãe eu não faço pro João uma coisa pensando, cara, quanto que eu vou ganhar do João, não faço se o cara já chega lá falando ah, o fulano me prometeu sei lá, rentabilidade de 15% de 1% ao mês nesse negócio eu sou o primeiro a falar para ele, cara se ele assina esse negócio se assinar, vai eu não vou fazer isso, eu não acredito nisso Agora, se o cara assinar e falar que vai, beleza, vai. Assim como várias vezes também, cara, existem produtos bons em todos os locais. Todos. Se o cara tá com um produto bom, tá bem em determinado lugar, pra que que eu vou falar pro cara sair? Qual que é o sentido disso? Qual que é... Então, assim, eu acho que quando você faz as coisas com verdade, com realmente acreditando no que faz, não tem como dar errado esse cara que eu falei para ele, fica lá porque lá tá bom, não vem para cá porque eu não tenho nada melhor não é porque eu não tô querendo o cara lógico que eu quero, quanto mais entrar melhor mas eu sei que se eu falando isso para ele ele ficando satisfeito, virando e falando assim cara, o Arthur me tratou com verdade o Arthur não me viu como mais um um cliente amanhã quando aparecer alguma outra oportunidade ele vai ligar para mim e vai falar Arthur, cara, eu tô com uma grana aqui o que, que eu faço com ela? Você me ajudou lá atrás. Cara, e é isso que eu quero. Eu não quero ser um... Existem produtos bons em todos que é lugar. Eu não quero ser o cara que vai ficar brigando, que vai ficar discutindo, que vai tirar... Ah, porque eu preciso ter determinado valor aqui, porque eu tenho que ter. Cara, não. Não, não é isso. Tá bem lá? Por que, que eu vou ser o cara que vai te fazer... Mudar para uma coisa igual? Não tem sentido. Ou você vem pra realmente ser melhor, ou então ficar lá. Isso... É isso que a gente faz. A nossa verdade tá aí. A nossa forma de agir é essa. Nossa. Oh. Show. Cara,
1: igual a gente falar, no início, você ouviu muito que não ia dar certo,
0: cara, que não
1: falar. era possível, que tipo, ah, Arthur, mexer com investimento, não é pra você, cara, isso é loucura, não, tipo, não vai fazer isso, sei lá, faz algo que não seja isso, porque... As pessoas lá fora, quando você vai empreender, elas te chamam de louco no início, mas depois elas te batem nas costas e falam, nossa, cara, eu acreditei em você. Geralmente funciona assim, né? Então, como que foi tipo, isso pra você? Você escutou muito não? As pessoas falando porque você que não ia dar certo, que você não
0: conseguia? Cara, quando eu saí é, do banco falei, tô pedindo demissão, você vai ser internado. Qual que é a clínica que eu te levo? Você tá louco. Você é louco. Você vai sair. Pra onde você vai? Eu, ah, eu vou... Pro escritório. Que escritório? Você é louco? Louco? Você tá doente? Não, você tá doido? Vou ligar pro seu pai, vou falar com sua mãe. Vou te internar. Você ficou louco! Você ficou louco! Cara, isso eu escutei muito! Muito mesmo! Cara, não vai dar certo! Volta pro banco, pede lá, pede para rasgar sua carta de demissão. Você é louco! Você não vai! É, e eu tenho um cara que a gente foi junto para São Paulo Tomar a decisão de, de montar De trazer um escritório aqui para Goiânia Eu falando com ele, cara O uh, que, que a gente vai fazer? Porque agora ninguém tem salário Ninguém tem nada Eu lembro dele virou e falou assim Arthur Eu te conheço Eu sei que você vai dar o um jeito Então eu tô contigo Não tô preocupado com o que você vai fazer não Você virar para mim e vai falar Vou fazer eu vou junto com você. Eu Cara, mas você vai pedir demissão do banco para ir junto comigo, você nem sabe o que... Vou, vou com você. Tenho certeza que vai dar certo. Cara, e esse cara tá no meu coração até hoje, é um cara que me ensinou muito desde a época do Itaú, é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Mas falar que eu era louco, cara, foram vários, 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 vários... Quando eu pedi pra sair desse maior escritório do Brasil pra montar a Blend, o cara virou pra mim, cara, você não serve pra, pra, pra ser dono, não. No máximo que você vai ser, é um bom assessor. O cara falou de jeito, olhando pra minha cara e falou assim, cara, sabe por que ele não dá a oportunidade? Porque você não nasceu pra ser mais do que um bom assessor. Você só é um bom assessor. Puta! Então tá, deixa eu quebrar minha cara, né? Deixa eu, deixa eu ver se eu sou só um bom assessor. Deixa eu tentar ir ver, né? Não é, deixa eu ver se eu sou... Cara, e assim, tá achado de louco, de maluco, de... Ah, você vai concorrer com, com dois grandes nomes, tendo um... Aqui em Goiânia, sozinho, ninguém sabe o que é a empresa, ninguém sabe de onde você veio, ninguém sabe quem você é. E foi isso que a gente fez. A gente veio com uma, 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 uma casa que ninguém conhecia, ninguém tinha a menor noção de que ela existia, a gente nunca teve uma verba de marketing dessa empresa, nada, nada, zero, zero, zero. As pessoas conheceram ela através do nome da Blend. Foi a Blend que, 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 que fez que essa empresa fosse conhecida aqui. A Blend fechando, essa empresa não vai continuar existindo, muito boa e tal, mas vamos lá. O nome que estava aqui até então aqui em Goiânia era da Blend. Agora não, agora a gente está indo para modal, modal um braço muito forte. Acho que todo mundo que está nos vendo, todo mundo que está que assistindo, todo mundo que está ouvindo, conhece a modal, sabe do potencial dela, sabe que, que ela tem uma parceria muito forte com o Credit Suisse, que é um dos maiores bancos de gestão do mundo, de gestão de fortuna. Então, assim, a gente está vindo agora para uma marca mais forte. Mas a gente vem para essa marca mais forte com a mesma origem da Blend, com a mesma vontade da Blend, com a mesma crença da Blend, tudo da Blend. E a gente vem... A... Para competir com dois players muito grandes. E o que eu falo é o seguinte, nos testem. Deixa-se ver se tudo que eu tô te falando aqui é um terço de verdade. Se for um terço de verdade, eu te falo que faz todo sentido você sair e vir com a gente. Quais foram os seus maiores desafios quando você começou a empreender lá no início? Cara, vamos lá. Desafios eu tenho vários e todo dia eu tenho um desafio diferente. O primeiro foi mostrar o que eu estava fazendo, era o que eu acreditava mesmo, que tinha razões, tinha motivos para isso, que eu estava indo realmente porque era um sonho, nesse sonho eu via a verdade, eu via muita possibilidade, via que tinha um mar para gente andar e se eu fizesse diferente ia, ia dar certo. Acho que o maior desafio foi criar essa mentalidade nas pessoas que me acompanharam. É, mostrar para as pessoas que, que realmente o Arthur estava indo para fazer o que ele sempre falou que estava fazendo e talvez não com a, com a mesma verdade que faz hoje. É, vamos lá, quando você está no banco, o, o cara está lá, ele acha que o gerente é o melhor amigo dele. E na verdade não era. Por mais que eu considerasse as pessoas, eu não era o melhor amigo dela. Eu estava vendendo produto do banco. Quando eu fui para outro escritório, cara... Eu tentava ser uh, uh, realmente o melhor amigo, vender os melhores produtos, mas chegava a hora que o cara vinha, ah, você tem que botar 10% no COI, você tem que botar 15% ali, 30% ali. E isso foi um conflito muito grande para mim interno, muito grande. Então quando eu vim para chegar e falar, cara, eu vou fazer o que eu acredito, esse foi um grande desafio, porque as pessoas não conseguiam entender por que, que o Arthur estava saindo de grandes nomes do mercado para montar a Blend e se estava indo bem lá? Então o maior desafio que eu tive foi mostrar para as pessoas o motivo, a razão. Por que, que eu estava tomando a decisão de seguir empreendendo no mercado que eu estava bem, sabe? Fazer diferente dos demais. Acho que esse foi o meu principal desafio. Aí você tem vários outros desafios. Primeiro, encontrar alguém que acredita no seu sonho. Isso é difícil também. Foi difícil. É, eu não... Assim, meu pai me deu tudo, tudo. Tudo, tudo. Vocês podem imaginar. Mas meu pai, ele não tinha grana para me bancar. Então, assim, virar e falar assim, vai se aventurar que, que, que eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu, que eu é, acho é, que der errado,
1: eu amortei essa é queda. É, é. Né? Então, se der
0: errado, eu tô aqui. Meu pai me ajudou bastante na vida e me ajuda até hoje, cara. Meu melhor amigo, é o cara que, que, que tá comigo em tudo. Sabe de todas as minhas vitórias, todas as minhas derrotas. É... ri comigo do, das vitórias, chora comigo das derrotas. Mas assim, ele não tinha, não tinha a grana para sustentar esse sonho meu. Então assim, é... se não desse certo, cara, a minha família inteira ia sofrer. Então, é, os desafios são esses: sem empreender, sem, sem, sem segurança, sem, sem ninguém para te dar um apoio financeiro, Se caso você vira a precisar. Eu não tive isso, eu fui com a cara e com a coragem mesmo. A Amanda perguntava como é que você vai fazer, eu olhava para ela: não sei também, mas vai dar certo, confia em mim que vai dar certo. Graças a Deus deu certo, graças a Deus a gente está bem, estamos felizes. Acho que a gente nunca viveu um momento tão bom na nossa vida, assim, tanto pessoal quanto profissional. E isso só foi possível com a Blend. A Blend fez a gente chegar nisso. Então, é, vale a pena os, os obstáculos, vale a pena passar por eles.
1: Pessoal, tem que estão vendo aí, a Amanda tá nos bastidores aqui, ela tá aqui junto, tá ali fora, né, tá gravando aqui, ela tá lá fora, então ele olha pra ela aí, porque, tipo, ela, ela, ela fez parte, né, da jornada dele aqui, né, toda a história é, a dele, então, assim, então ele toda hora vai fazer referência a ela, e só para vocês entenderem, quando ele dá uma olhada
0: para lá, porque ela tá junto conosco aqui. A Amanda aguentou noite sem dormir, e peguei chorando já, então, assim... Amanda participou disso, participa, foi... Falou que, que precisava me internar na clínica de maluco, sim. Falou tudo isso, mas, cara, se não fosse ela me dando suporte, apoio aqui, não tinha dado certo. Os meninos também, o Rafael, a Maria Cecília, todo mundo tem participação nisso. Felipe, o Marco Antônio Junqueira, cara, lá no começo me ajudou muito, muito mesmo. Aldo, Luana, Flávio... É, Cíntia Cara, eu tenho vários nomes para citar de pessoas que me ajudaram São pessoas que eu realmente Tenho um carinho, agradeço muito Sem eles a Blend não tinha chegado Onde ela chegou
1: Nossa.
0: Cara, e uma coisa que eu escuto muito assim É o seguinte, porque muita
1: gente tem medo de recomeçar Eu não sei como foi assim para você Mas as pessoas ficam Cara, mas se eu tiver que recomeçar Ah, isso é errado, porque muita gente não empreende Porque fica naquele medo Poxa, mas eu vou fazer e vai dar tudo errado. E você falou sobre a questão assim de... Era sua família. Cara, eu, eu, eu estudando psicologia, né, sobre mente, mentalidade, eu aprendi uma coisa muito interessante. O, as pessoas que tiveram mais sucesso na vida é que elas só tiveram duas opções. Dar certo ou dar certo. Porque se desse errado, ele colocava, tipo, a família toda a perder. Eu venho... Né, já tem um tempo antes de criar o podcast, foi um dos que me motivou também, foi estudar histórias de empresários... Tipo, ler bibliografia de empresários, de empreendedores que tiveram sucesso para me entender a jornada, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, você quer ter sucesso? Senta com quem teve, está tendo e aprende com ele. É a forma mais fácil, porque você ficar aí enlouquecendo, em, em, vendo os gurus aí da internet, falar coisas que tipo, o cara às vezes nem vive, então, você pegar um empresário que está consolidado no mercado, um empreendedor que está consolidado no mercado, aprender com ele, eu, eu acho isso que é a, melhor, a coisa mais fantástica do mundo. É o que me ajuda a alavancar, a crescer, é sentar com empresários. Eu gosto de fazer isso porque é onde eu vou entender e falar, pô, peraí, mas o cara fez isso, como que eu posso fazer? A pegar... A jornada é são diferente? mas como que eu posso, por exemplo, pegar a história do Arthur, o que, que ele viveu e aplicar para mim? Como que eu posso ajustar
0: isso na minha vida? Então, assim, e você está falando é um, isso? Isso é muito importante, cara. E você tava tá falando isso, cara? Minha vida inteira ela foram foi feita até a Blend de recomeços. Então, primeiro, eu formado em Direito, tava advogando, no escritório, um cara que eu, que eu também agradeço muito pela oportunidade que ele me deu, mas chegou uma hora que eu, cara, não é isso que eu quero. Então, eu fui para um banco, principal banco de varejo no país. Então, assim, era colher pedido, sabe? Toda hora estava entrando alguém lá e tal, a gente fez um bom trabalho também, que destacou e fomos convidados para ir para o safra. Mas um recomeço, né? você sai do principal banco do, do varejo do país e vai para o principal banco de atacado. Por que, que o cara vai sair de um banco que tem uma agência a cada esquina para ir para um que só tem um, uma agência no estado inteiro? Então vamos lá, recomeçamos de novo. Fizemos um bom trabalho, conseguimos, graças a Deus, muita gente me ajudou, muita gente foi junto comigo, saiu do Itaú, foi pro Safra, foi muito legal, agradeço muito. Aí vem a, a tomada de decisão de sair do Safra, mais um recomeço. Recomeçamos, fizemos tudo, construímos lá. Não, nós... mas dá aquele frio na barriga? Ah, tá? lógico, é, toda hora, toda hora. E toda hora <risos> você tá maluco, né? <risos> mas é aquele negócio, cara... É... Eu vou tentar encurtar, mas tinha uma família que vivia de uma vaquinha de leite. Toda hora ia lá, pegava o leitinho da vaquinha e pronto, alimentava todo mundo e tal. Até que um dia empurraram a vaquinha do precipício. A vaquinha caiu, morreu e não tinha mais o que fazer. Aí o cara que empurrou ficou com remorso, depois de alguns anos voltou para ver o que tinha acontecido com a família que perdeu a vaquinha. Chegou lá, tinha uma baita da fazenda, tinha um trem próspero, cheio de plantação, com vários vacas, vários ah, cara, tinha tudo embora, tinha né? tudo, 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 tudo aí ele chegou, nossa senhora vender a fazenda, onde será que tá esse povo, aí perguntou para um do, dos caras lá, o cara virou e falou assim ah, cadê fulano Beltrano não, tá aqui são donos da fazenda e tal, ele o quê? o que que aconteceu? deixa eu conversar com eles, aí o cara virou e falou assim cara, empurraram a minha vaquinha do precipício ela morreu eu tive que mudar, porque senão minha família ia passar fome, passar necessidade, e a gente construiu e olha o que que virou. Acho que a vida é feita de recomeço. A vida é isso. Se você não tem desafio, se você não tem razão para acordar, razão para lutar, cara, é, você não é nada. Me, me desculpa assim. Mas independente de ser trabalho, independente de ser, você precisa ter uma razão para acordar, para levantar todo dia. E assim, foi isso que fez. A gente tá, vamos lá, estamos em mais um recomeço, né? Saindo de uma casa e indo pra modal. Então mais um recomeço. um recomeço tá sendo fantástico. A gente tá tendo uma receptividade muito boa de todo mundo, toda parte. Então tá sendo bem legal. Então a vida é essa. É cada dia se recomeçar, se reconstruir, mudar e cada vez mudar para melhor. Eu acho que é isso que faz o porquê não só para empreender, tá, Gabriel, uhum. mas para a vida, pra tudo. Você tem que ter um motivo para acordar. Se ah, você cara. não tem, se você não tem motivo para acordar, cara, você tá, você não tá vivendo, você só, você só, eu falo que você só existe, né? Você tá Dia sobrevivendo, né? Você não tá vivendo, eu você tá existe. sobrevivendo. Então você precisa ter um motivo. Quando esse motivo tá dentro do seu coração, é o que eu te falo, não tem como oh. dar errado. Enquanto você tiver essa
1: vaquinha, que é a zona de conforto, porque, às vezes, algo está te prendendo na zona de conforto, você não vai ter resultado. Quando você não falar assim você, virar para você e falar assim, poxa, o Arthur, eu vou, ele vai perguntar para ele agora, mas ele vai contar um pouquinho a história dele. Ele teve que ir para São Paulo sozinho e se virar. Então, o que, é que acontece? Muita ideia, a gente fica na zona de conforto. Pô, tá confortável e tal, tipo assim, não está doendo. Tá, tá ruim, mas não está doendo. Mais ou menos assim que funciona. Quando você não tomar decisão tipo tudo ou nada, que você não tiver outra opção, que igual eu falei, você ter duas opções, dar certo. Ou dar certo, você nunca vai dar certo na vida. Não adianta, não tem, não tem fórmula mágica. É você falar, você tem que virar, deixar a tua vaquinha, jogar ela fora, matar ela, sua zona de conforto. Porque você só tem sucesso quando você sai da zona de conforto. A zona de conforto, ela é muito confortável. E pega essa frase. Essa frase, ela está ela é colada na parede do meu quarto. Eu nunca esqueço essa frase. O seu cérebro sempre vai querer estar na zona de conforto. Cara, quando eu entendi isso, isso eu aprendi com, a, com o artigo de Harvard. É, foi de Harvard esse artigo que eu estava lendo. Eu estou lendo alguns artigos lá de Harvard para aprender sobre mentalidade. E lá ele fala que o seu cérebro foi programado para estar tá na zona de conforto. Cara, quando eu li isso, eu falei, caraca, eu peguei e imprimi grandão, tem lá na minha parede, tá colado na parede do meu quarto, porque eu, eu me lembro daquilo, porque quando eu começo a entrar na zona de conforto, eu leio aquilo e falo, peraí, meu cérebro é programado para me proteger, tá errado. Então, eu me lembro daquilo para me poder corrigir. Então, quando você não for pro tudo ou nada, tipo, dá certo ou dá certo, sua vida não vai dar certo.
2: Ponto final. É isso. Você tem que acreditar e fazer até o fim. Concorda? Demais, é, é a questão, né? Na zona de conforto não existe crescimento Certa vez eu ouvi uma só frase retro, é, só retrocede. só Eu ouvi uma frase que, que faz todo sentido Inclusive, para quem trabalha no funcionalismo público me, me disseram assim, olha O serviço público, ele fecha duas portas na sua vida Ele fecha a porta da pobreza Mas também fecha a porta da riqueza E ele causa uma zona de conforto em algumas pessoas Eu conheço, eu tenho conversado com muitas pessoas nesse sentido e, e até querem, né? Querem empreender e querem viver uma vida mais extraordinária, só que às vezes o medo, né? O medo de empreender do risco. A vaquinha, né? né? A vaquinha,
0: exatamente.
2: Então, às vezes
0: é necessário queimar pontes. Falando sobre isso, cara, isso algum... é muito louco. Eu tenho alguns amigos, alguns amigos que eram advogados, que eram a... fizeram direito, vamos lá, não era advogado, mas fizeram direito que ficaram anos estudando para concurso, para concurso, para concurso. Alguns deles passaram, estão no cargo público e hoje estão frustrados. Tem um deles, que é um cara que eu acho que faz todo sentido ser convidado para vir para cá também, um cara bem bacana para você bater um papo, que ele virou, estudou, 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 estudou. chegou num ponto que, que ele precisava ter grana, precisava construir a vida dele e entrou no escritório de advocacia. Quando ele entrou, ele transformou. Transformou tanto o escritório, a vida dele. Se pergunta para ele hoje se ele quer ser funcionário público, ele cara, não, porque, primeiro, que eu não tinha perfil para estar sentado batendo todo dia a mesma coisa lá, sem, sem, mo sem emoção. Sem
1: mobilidade, é. que
0: você fica todo dia. Sem emoção, ser um trabalho repetitivo. E hoje eu ganho três vezes mais do que talvez um juiz ganhe. Então, você vê o cara contando essas histórias, você vê e fala assim, cara, ele teve que... Sa... Durante o período que ele estava na zona de conforto estudando, 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 ele ia continuar lá até passar no concurso e seria sempre na zona de conforto. Na hora que ele se viu obrigado a empreender, a colocar o que ele sabia, ad... praticar mesmo a advocacia, foi onde ele deu o boom e está muito bem, é um cara que depois eu vou pedir para você ligar para ele, é um cara que faz sentido trazer para cá. Então assim, eu acho que a zona de conforto ela traz, lógico, eu conheço gente que está muito bem na zona de conforto, está ganhando dinheiro, está feliz, está tranquilo e vive, são perfis de pessoas, nem todo mundo viveu para viver a, a vida de empreendedor nem todo dia, né? mundo nem todo mundo que isso aqui é emoção oh, oh, oh. e tem e tem gente que que, que nasceu para ter uma vida tranquila e tal eu e não tá errado não Cada tem nada de errado tem nisso sua jornada, né? não hum. tem nada de errado nisso é o que eu falo também com investimento tem gente que dá certo fazendo hum, operações de determinada forma tem gente que não dá que não é o perfil do cara por que que eu tenho que forçar ele a ter isso então eu acho que tanto para empreender... Primeiro, a pessoa tem que estar com aquilo e falar assim... Esse é meu sonho. Se esse for seu sonho... Cara, vai dar certo... Você vai empreender... Vai ser um empreendedor de sucesso. Se não for também... Cara, existem... Assim como tem um milhão de oportunidades no mundo... Um milhão de cargos... Um milhão de coisas para a gente fazer e tal... Empreender realmente você precisa de dom... De vontade... De sonho... Determinação... Assim como para ser servidor público, você precisa ter dom, vocação e tal, coisa que, a, que o empreendedor não tem ali. Então, eu conheço várias pessoas que estão no, no, no concurso público que são empreendedores natos, que mereciam ter uma chance de empreender na vida, por estarem na zona de conforto, não fazem. Assim como eu acho que tem alguns empreendedores também que não nasceram para ser empreendedores, deveriam estar no concurso público. E é assim, essa é a vida. Então, assim cara, eu acho que tem espaço para todo mundo no mundo acho que não existe verdade absoluta, não existe nada, fórmula mágica, nada pelo contrário, tem cara aqui que a motivação milionária pode estar servindo para ele para se dedicar mais no estudo e tá tudo certo, você tem um futuro brilhante aí no concurso público o cara que quer empreender, cara empreenda com carinho, com sonho com determinação, com vontade que seja realmente que você não trabalhe Uau. é isso ó ele falando aqui,
1: lembrei de uma história, vou resumir rapidão porque ela tem a ver com o que a gente vai falar agora. Conta essa história, que um capitão foi pra guerra, e ele foi com seus soldados no navio. E ele chegou lá na guerra, ele olhou, e o soldado era maior que o dele, e ele falou, caraca, e é agora? E ele viu que o soldado ele ficou, começou a ficar com medo. Ele virou pro cara e falou assim, vai lá, toca fogo no, na, nos navios. E aí, os soldados viram, viram que, tipo assim, ou eles matavam ou eles morriam. Tipo, não tinha outra opção. Aí voltava aquele negócio, que é tipo, ou dá certo ou dá certo. Então, ou eles matavam ou eles matavam. E aí, é, os soldados criaram força, coragem para poder vencer a guerra. Vocês podem pesquisar essa história na internet e muitas pessoas falam dela. Então, assim, você tem que fazer isso. O Hugo estava falando. Você tem que queimar a sua ponte. O que que acontece? Você atravessa a ponte, você tem que queimar. Porque se você não queimar, se você não destruir, você vai acabar voltando para trás. Por exemplo, se o, se o capitão não tivesse queimado, o general não tivesse queimado os navios, os soldados deles iam voltar para o navio e iam fugir, porque os soldados eram mais numerosos. Então, assim, você tem que queimar a sua ponte. Você tem que ter um momento na sua vida que você vai ter que ir além. Que é eu vou falar aqui pro, já para o Arthur, que é qual foi o momento mais disruptivo da sua vida, que você teve que romper com o processo que está vivendo, para poder ir além, mudar de história de vida. Porque todo empresário, ele tem aquele momento que ele vai ter, tipo, a vida está indo até um certo ponto, mas ele tem que ir romper com o processo natural, o processo normal, para ir além. Porque empreender, cara, se você não romper com o que você está vivendo, e você não tiver força sangue nos olhos, para ir além, você não vai. Porque você, vai, você pode até crescer, só que você vai achar um, um ponto que você vai parar ali, que aí você vai ter que colocar uma energia, uma força muito maior. Que aí, às vezes, igual o Arthur estava falando, você vai ter que sacrificar tempo com a sua família, você vai ter que sacrificar tempo com os seus filhos, você vai ter que sacrificar coisas que, tipo, no momento dói. Dói muito, porque, poxa, às vezes você tem que viajar, ficar longe da esposa, longe do seu pai, da sua mãe, de quem você gosta, para você fazer aquilo ali. Mas você tem que ter o seguinte, qual é a data para isso acabar? Porque isso, você vai romper com aquilo, mas é um período. Isso vai passar. O que tem muita gente que quer viver isso no resto, no resto da vida. Aí não dá certo. Mas você tem que ter uma data. Você fala assim, poxa, mas até quando eu vou viver essa situação? E todo empresário, toda pessoa na vida dela, eu acredito que todo mundo tem esse momento disruptivo. Tem um momento que você vai ter que tomar aquela decisão de vida, que é a decisão. Não é qualquer decisão que você toma, de, por exemplo, quando você acorda e fala, não, eu vou com essa roupa preta ou vou com essa azul? Não, não é isso. É a decisão que... A, aquela decisão pode destruir toda a sua vida ou pode alavancar a sua vida. Que é aquela decisão disruptiva na sua vida. E qual foi o momento que você teve que tomar essa decisão, assim que você fala, poxa, Gabriel, é, eu acho que nesse momento aqui foi a, foi a decisão que mais doeu na minha vida, que eu tive que tomar, que eu tive que romper com o que eu estava vivendo, um processo normal, para poder conseguir chegar
0: onde eu estou hoje, né? E ir além. Cara, eu, eu vou citar dois, assim, que foram bem importantes, inclusive para a construção da Blend, tá? Primeiro foi quando eu saí do banco e fui para uma corretora de investimentos. Esse momento foi muito difícil, cara. Primeiro, eu tinha dois meninos pequenos, Rafael Maria Cecília. Maria Cecília, eu acho que tinha meses quando eu tomei essa decisão. Ela era muito novinha quando isso. E foi muito difícil, porque assim, é, quando você está no banco lá, você ganha bem, mas gasta bem também. Então, a gente não tinha reserva financeira para fazer isso. Só que estava uma coisa que estava me incomodando tanto pessoalmente, eu não estava vivendo bem, eu estava acordando frustrado. Eu, é, e assim, por incrível que pareça, talvez tenha sido no meu melhor momento no banco era um momento que eu estava abrindo mais contas, estava fazendo a captação, estava vendendo os produtos que o banco queria, porque era uma coisa que que estava fazendo, estava batendo as metas. Eu estava no momento super bem, tinha contato com pessoas fora do Brasil, tinha contato com duas pessoas fora do Brasil, uma nos Estados Unidos, outro no, no na Suíça, a gente sempre falando de negócios dentro do banco. Então estava talvez o meu melhor momento, mas a, a minha relação com o meu meu chefe não estava boa, infelizmente, e tive que tomar essa decisão. Foi um momento difícil, a gente, eu não sabia como é que ia ser, eu não sabia como que era. E por incrível que pareça, quando eu tomei essa decisão, nem eu sabia, eu não tinha nem ideia para onde eu ia. Eu fiquei cumprindo 30 dias de aviso prévio no banco, pensando o que eu ia fazer, porque eu não sabia, não tinha nem ideia do que eu ia fazer, nem ideia. E eu te falo que foi interessante, cara, porque eu tenho até hoje essa mensagem gravada. Pro escritório que eu andei, no meu primeiro mês, o cara me mandou a mensagem do seguinte jeito. Me conta qual foi o melhor salário que você recebeu dentro do banco em toda a sua vida. Eu falei pra ele, ele, cara, você ganhou mais. Meu primeiro mês lá. Então você vê que eu fiz a decisão certa. O segundo momento, que foi um momento também muito conturbado, por conta de pessoas, não por conta do negócio, foi quando eu tomei a decisão de sair desse escritório e montar a Blend. E montar, se que carreira... Carreira solo não, porque... Eu é, não, é
1: praticamente sou a... carreira solo, né? Porque você desligou de um, então, uma grande
0: empresa pra... Eu só não vou falar que é carreira solo porque eu não sou nada sem o Felipe, sem a Dani, sem o Eric. Se eles não existissem comigo na Blend, cara, eu não não tinha razão, não tinha porquê. Então, se assim, a Blend é o que ela é por conta dessas, dessas pessoas que estão junto comigo. Então, eu não tenho como falar da Blend sem falar do Felipe, da Dani, do Eric, que, que cara, eles são igual minha família, assim. O Felipe é um grande irmão, a Dani e o Eric são meus filhos, assim, vamos falar porque são mais novos, mas são pessoas que, que, não, que não teriam sentido... Agradeço a Deus por ter colocado cada um deles na minha vida para seguir esse caminho junto e a gente está fazendo o que está fazendo na Blade. Mas voltando, é, quando eu tomei a decisão de sair da, da empresa, desse escritório, para montar o meu, foi um momento talvez mais turbulento da minha vida por conta de pessoas falando que eu era uma coisa que nunca fui. É, mentindo, jogando baixos, jogando sujo para. Pra tentando mostrar que que eu era que eu não era quem eu falava não era o que eu via e isso foi muito doído para mim isso foi um momento talvez mais difícil da minha vida por conta de pessoas e assim é é por incrível que pareça meu único processo na justiça que tem é por conta desse momento e tá caminhando até hoje assim mas é foi talvez o pior momento que a gente teve então foi esses dois eu te falo que foram os momentos mais difíceis mas sem ele, sem esses dois momentos, não existiria Blend, não existiria o Arthur, quem ele é. Agradeço a Deus todos os dias por ter passado por esse momento, porque hoje eu tenho certeza que eu sei o que eu não quero fazer. Eu sei o que eu não quero fazer para os outros, não quero que meus adversários, meus adversários não, mas vamos lá, meus concorrentes. Concorrentes não, as pessoas que estão lutando pelo caminho dela passem pelo mesmo que eu passei. Então foi um ensinamento, eu trago lições desses períodos. Esses períodos só fizeram com que eu me tornasse melhor. Hoje o Arthur é melhor do que ontem, por conta do que ele viveu ontem. Então assim, foi importante para servir como gestão de pessoas, como saber o que eu quero, como saber como não fazer no mercado. Então sem passar por isso, eu não seria quem eu sou, não seria o empreendedor que sou. Então, foi importante. Foram dois momentos bem importantes.
1: Hoje, você faz planejamento do seu negócio porque muita gente acha que empreender não precisa de planejamento. Cara, eu, é muito difícil você perguntar, eu pergunto muito para pessoas, quem você é e quem, como que você vai estar daqui seis meses? Por exemplo, hoje, estamos entrando em agosto agora, né? Como que você vai estar em dezembro de 2021, porque as pessoas elas não param para analisar e fazer esse planejamento, tipo, elas só vivem né, tipo só vai existindo na verdade, nem viu né, só vai existindo, elas não fazem planejamento nem para a vida dela, nem para o negócio dela, tipo, quanto você, é, eu pergunto para as pessoas, quanto você vai querer estar tá faturando no mês Quanto você vai querer ter na sua conta? Como que vai estar tá a sua vida lá? As pessoas elas querem ter o resultado de uma hora para outra, mas elas não param para analisar né, tipo, como que vai estar tá a vida delas lá né. E se você faz planejamento, se sim, o quanto tem sido
0: importante para você e para o seu negócio, isso hoje? Cara, vamos lá, é... tudo nosso é muito bem trilhado, assim. Então o que, que a gente faz? A gente planeja o que a gente quer ser e em cima disso a gente vai trabalhar. Na hora que a gente alcança, a gente dobra. Aquele negócio, bateu a meta, dobra a meta. Dobrou a meta, dobra de novo e a gente vai indo, a gente vai indo. Então a gente tem os nossos sonhos como planos e objetivos de vida de todo mundo lá dentro. Então, por exemplo, eu, eu, assim, primeiro dia que todo mundo entra dentro da empresa, a primeira coisa que eu peço é para escrever num papelzinho quais são os seus objetivos até o final do ano. Pegue, todos, vai, vai pegando essa cara aí. Todos que eu falo, é a primeira coisa que eu, que eu pergunto para todo mundo que entra no primeiro momento que eu tenho com ele é o seguinte, me fala. Qual é o seu objetivo de renda até o final do ano? Quanto você quer ganhar? Na hora que, que esse, qual que é o seu principal sonho? Qual que é o seu principal desejo? Ele vai lá e escreve no papelzinho. Qual que é, quanto que você quer ter de, de captação? Quanto que é o seu objetivo de captação para o final do ano? É esse? Beleza. Agora você vai dobrar esse papelzinho e vai guardar dentro da sua carteira. E depois a gente vai conversar depois sobre isso, você vai me falar se você atingiu ou não a gente faz isso para todo mundo que entra todo mundo, e a gente faz isso toda vez que começa um ano novo esse ano, tá sendo um ano um pouco diferente assim pra gente é, a gente atingiu nossos objetivos muito antes do que a gente imaginava e agora os objetivos mudaram de uma forma tão incrível mas tão incrível que o nosso objetivo hoje realmente é chegar o mais breve possível próximo de um escritório não vou citar o nome dele até para que é um espelho pra gente e a gente está bem próximo ah, se Deus quiser a gente atinge até dezembro e aí a gente muda realmente de patamar a empresa muda de patamar a gente a gente já começou a atingir uns objetivos bem interessantes estamos com um site bem legal lá dentro a gente está com um site bem bacana a gente tem um, hoje uma equipe por trás parceiros por trás que nos ajudam muito nosso sonho é cada vez ser mais do que apenas um escritório de investimentos. A gente tem sonhos de, por exemplo, trazer ensinamentos para pessoas, seja da parte de, de mentalidade mesmo, mentalidade de investidor. E aí o Luiz faz parte desse sonho conosco. Então a gente tem um monte de, de objetivos aí. A gente sempre faz esse planejamento. Esse ano, graças a Deus, o planejamento já, já foi atingido, e está dobrando e estamos começando com outros sonhos. É isso, né?
1: é, tipo, o um planejamento, ele é meio que você sabe onde você quer chegar, né?
0: Sim. Porque, tipo,
1: tem, como não tem um planejamento te deixa perdido, né? Você é, fica, é. tipo, Para, peraí, que aí você falou, você falou da razão, do porquê de acordar, tu... o planejamento, ele entra nessa parte, né? Porque, por exemplo, você vai saber, tipo, onde você quer chegar, na tal data, tal Sim. ano, é, tal lugar, isso facilita. Cara, é muito engraçado, que muita gente, eu vejo muita pessoa falando que é o seguinte, às vezes ela faz o planejamento, e aí ela guarda, né, fica ali na gaveta, depois um, assim, ela tá fuçando os papéis, ela abre, aí ela olha e fala, caraca, peraí, eu atingi isso aqui? Porque eu, por exemplo, a primeira vez que eu queria comprar um iPhone, eu lembro até hoje. Isso foi muito engraçado, eu imprimi a foto do iPhone, eu coloquei dentro da pasta e eu, eu deixei essa pasta lá. Aí esses dias para trás eu tava fuçando, jogando, rasgando os papéis velhos, né, fui fazer uma limpeza lá em casa, eu olho, a foto do iPhone 7. E cara, eu já tive vários iPhone naquele negócio e eu falei, caraca, que louco! Aí eu fui, eu fui recordar aquilo ali, eu falei, caraca, eu imprimi uma foto no iPhone, que era um sonho na época, de quando eu era, eu era menino, e eu ficava, caraca, é um sonho ter isso aqui. Eu imprimi e falei, não, eu quero isso aqui, tipo, assim, era meu sonho. E, e eu já tive vários, né? Então, assim, o poder de se você falar, poxa, eu quero chegar em tal lugar, te facilita chegar. E dizem que quem tem metas e objetivos tem nove vezes mais chance de chegar no seu objetivo. Quem não tem, não sabe pra onde ir não vai pra lugar nenhum porque o que, que que acontece quando você tem uma meta você tem um objetivo tudo que você
0: faz é em direção àquilo todas as vezes que eu tive algum objetivo alguma meta na minha vida todas as vezes que eu tive algum desejo algum sonho alguma coisa por incrível que pareça o homem lá de cima olhou para mim e me falou cara é pouco você merece mais então assim é, por exemplo tava tava conversando com o Gustavo estava o Sampaio aí, e falei para ele, cara, vou trocar de carro até o final do ano. Ah, que carro que você vai ter? Ah, determinada marca. Por incrível que pareça, eu troquei tem dois dias para um carro muito melhor do que a marca que eu queria. Então, é Deus, é Deus mostra que quando você tem um objetivo, você sempre vai superá-lo, né não, não ficar limitado a ele. Acho que ter os objetivos é importante e ultrapassar os objetivos melhor ainda. E que continue assim.
2: E, e é muito interessante nisso aí, inclusive pegando o gancho que o Gabriel falou do caminho, né? É, tem até aquela frase que diz que se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E tem a Exatamente, música, né? né? Deixa a vida me levar, que vida ficou leva famosa. A... <risos> e muitas pessoas têm vivido assim, sem propósito, sem meta, sem objetivo, e a vida vai levando. E vai levando. Mas quando tem um propósito definido, com metas bem estabelecidas, né? é com isso que a gente trabalha uhum. também, né, com alta performance, você consegue chegar em um lugar que você nunca imaginou que iria chegar. É isso. Né? É isso. Show. E,
1: cara, essa pergunta aqui ela é extremamente importante, porque empreender, você vai ter que tomar decisões na sua vida, assim, que... Eu falo que vai ter que ter sangue frio, né? Então, como ter sangue frio é uma tomada de decisão importante na nessa... sua porque, até para investir, para fazer negócio, às vezes você não, vai, você não pode agir pelo sentimento. Porque eu falo que existem duas categorias das pessoas mais pobres do mundo: as eufóricas, que agem pela emoção, e as orgulhosas, que agem pelo orgulho. Então, decisões, por exemplo, em investimento, negócio, você não pode ter emoção. Você tem que tomar decisões no sangue frio, na razão ali. Você tem que ter o dado certo e tomar a decisão. Porque se você tomar a decisão errada, você coloca o seu império todinho no chão. Então. Como você que já tem, assim, vem tomando várias experiências no mercado financeiro, até que na pandemia né, foi bastante desafiador para tomar uma decisão porque o mundo ficou incerto. Tipo, você não sabia o que poderia acontecer daqui duas horas, daqui quatro horas, porque toda hora estourava uma notícia, bum, ah, explodiu pandemia em tal lugar você falava, meu Deus, aí tipo, as ações do mercado viravam aquilo e ninguém ficava louco. Então, como tomar uma decisão com sangue frio
0: e com algo importante? Seja tanto em negócios, na vida. Cara, vamos lá, uma decisão ela nunca deve ser tomada no, no, no calor do, da hora, ela deve, eu acho que o melhor ajudante para tomar uma decisão é o travesseiro, você botar a cabeça lá <risos> e falar assim, cara, isso vai pesar, eu vou conseguir dormir ou não se eu tomar essa decisão, uma noite de sono resolve tudo, então eu falo que minhas decisões... Pô, tem a decisão que você toma na hora, mas vamos lá, para então tomar. Mas que tem que é, tem que ser rápidas e tal, e elas não que elas sejam menos ou mais importante que as demais, tá? Mas as decisões que realmente você precisa pensar mais, eu nunca tomo elas no calor da emoção. Eu sempre pego elas, vou conversar com meu pai, meu pai me ajuda muito nisso, é um grande, grande mentor para mim. Então ele me ajuda muito, eu chego para ele, pai, tá acontecendo isso, isso e isso, tô pensando em fazer isso, o que, que você acha, qual que é o seu conselho. A Amanda também vem e me ajuda, ela escuta algumas coisas me ajuda. É, o Felipe, a Dani, o Eric, todos eles participam da decisão. Então eu chego para eles e falo, cara, tô pensando em fazer isso, e por conta disso, 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 o que, que vocês acham? Ah, não, acho que isso. Então eu, eu sempre tive grande ajuda para tomar minhas decisões. E isso faz com que elas sejam tomadas melhor, assim. Elas nunca são tomadas de forma rápida, assim, vou decidir hoje, amanhã eu vou fazer. Não, pelo contrário. A gente vai fazendo elas conforme acontece, e lógico, compartilhando elas com pessoas que vivem do meu momento ou que têm mais experiência que isso, que eu, assim, para tomar uma decisão dessa Por exemplo, meu pai me ajuda muito nisso, então ele compartilha as minhas decisões. Mas, e a decisão num calor do
1: momento, o que que acontece? Por que que eu, eu, falo, eu falo que essa, é as eufórica, né? Tipo as pessoas as pessoas mais pobres do mundo. Porque quando você toma no momento, você não consegue ver todo o cenário. Porque, se, sim, sim, por exemplo, né? você toma na raiva ali, ou na tristeza ou sei lá no calor do momento que você tem que tomar, você não consegue ver, você não consegue ver o cenário de tudo que está acontecendo porque você foca no problema. É. Se você soca naquele negócio ali, você fica, meu Deus assim, Aí melhor. depois você chega lá na frente, você se arrepende e fala, putz, por que, que eu tomei essa
0: decisão Assim, se eu tivesse parado pra pensar Eu acho que eu deveria tomar uma decisão melhor, né E tem um ponto bem importante nisso também Quando você toma uma decisão sozinho Por exemplo, eu decidi Às vezes eu não enxerguei alguma coisa Que as outras pessoas Que compartilham dela enxergam
1: uhum. Por isso que eu
0: acho que é bem importante Não tomar decisões importantes Sozinho Eu sempre compartilho, por exemplo é, meu pai não entende muito de determinada coisa que eu acho que eu entendo mais do que ele vamos assim colocar uhum. só que às vezes ele tá vendo uma coisa de uma maneira dele, uma é dele? que eu não vi então assim, ele me, me, me alerta para algumas questões que fazem muito sentido uhum. para aquela decisão um olhar não técnico sabe mas um olhar de, de, de diferente de, diferente da situação quando eu falo que e aí vamos falar da blend quando eu chego para você por exemplo falo Gabriel vamos investir em determinada coisa por exemplo nessa ação aqui por conta disso 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 ela tá vivendo aquilo 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 outro quando você tem informação você vai me falar tu concordo porque olha que legal aconteceu isso aconteceu aquilo aquilo outro aquilo outro por isso que eu nunca falo para cliente tomar decisão na hora. Cara, corre, vai lá, eu faz aplicação, lá. faz aplicação, pelo amor de Deus, faz aqui porque é a oportunidade da sua vida. Você tem um minuto para decidir. Cara, não é assim que se toma uma decisão de investimento. Uma decisão de investimento ela tem que ser baseada, pensada, fundamentada. Não existe aquele trem, essa é a oportunidade da sua vida, vai lá, faz, 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 faz. Toda vez que alguém tá... Te forçando a tomar uma decisão, os interesses dele sobrepõem aos seus. Exatamente. Toda vez, toda vez que vai tomar uma decisão, e o cara tá assim, é agora, é a oportunidade da sua vida, vai, 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 vai. O interesse dele sobrepõe aos seus. E aí, cara, tanto para investimento, quanto para vida pessoal, quanto para tudo, é a hora que você tem que ter mais sabedoria para tomá la É a hora que você mais precisa pensar para tomar essa decisão. Então, eu nunca falo, nunca tomo uma decisão rápida. Se a pessoa está me pressionando para tomar uma decisão rápida, para mim, ao meu ver, o interesse dela sobrepõe é o meu. Eu já fico com dois pés atrás. E o terceiro, sempre compartilho com outras pessoas que eu acredito que podem me ajudar a tomar a melhor decisão. Eu nunca tomo uma decisão importante sozinho. Acho que esse, isso é fundamental para todo mundo. Não só para mim, não só em questão profissional, de empreender, de nada, mas questão de vida mesmo. E aí eu, eu tenho alguns clientes que ele viram... Cara, o cara ficava me ligando, falando toda hora, ah, é, tem um minuto para decidir, produto que faz, 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 dá, dá ok, dá ok. Daí. E toda vez que eu fiz isso, eu quebrei a cara. Falei para ele, cara... Quando alguém está pressionando para tomar uma indecisão, o interesse dele sobrepõe aos outros. Então, o, cara virou, né? o cara virou e falou assim, puta, nunca parei para pensar nisso e faz todo sentido. Às vezes a comissão que ele ia ganhar naquele produto é muito maior. É então então ele, ele me pressionou para fazer logo para não ter problema. Para não ter problema, porque talvez se eu tivesse pensado eu não tinha feito. Cara, a gente chega lá na blend, o que a gente faz é o seguinte... Cara, tem essa oportunidade aqui. Olha isso daqui, olha a fundamentação dessa casa de análise, dessa outra. Ou então, conversa com, com o Eric, que é o cara da, da mesa de renda variável. Ou a Dani, que é a, da mesa de renda fixa. Ou então com o Felipe, que é a, de fundo imobiliário. Conversa com ele e vê o que, que, que eles vão falar. A gente nunca chega e fala. Cara, toma decisão agora, tá aqui, é compra, vai. Vai, faz que é a sua vida. Cara, nunca vamos fazer, principalmente em investimento. O problema de é, decisão no momento, cara, ela,
1: ela coloca sua vida em risco, né? Igual eu falo, eu falo, eu converso muito com esse cara aqui sobre as tomadas de decisões, porque, cara, por exemplo, às vezes por exemplo, você, vai, você fala assim, poxa, mas minha namorada, minha esposa ou um amigo, o cara não entende disso, não vive isso, mas, igual você estava falando, beleza, a pessoa não pode entender, mas às vezes ela está vendo alguma coisa que tipo, você não está vendo, né? Que, tipo, você está passando algum detalhezinho que você fala, opa, peraí. Aí você, você pergunta, você fala, caraca, mas. Você não precisa acolher o que a pessoa está falando, mas você pesa na balança e vê, né, tipo, caraca, mas cara, isso, aqui, isso aqui faz sentido. Não, isso aqui não faz, mas isso aqui, eu acho que isso aqui pode atrapalhar tudo. aí você começa a ter outra visão, né?
2: entender, ter então, uma análise para poder tomar a decisão da forma correta. Né? Isso está muito ligado com o controle emocional. Oh, né? Eu costumo demais. dizer que, às vezes, a emoção sufoca a razão. E isso no investimento é perigosíssimo. Oh. Né, no, só não só nos investimentos, nada na Tudo a perder, né? né? Então, não, não, toma muito que... cuidado para a emoção, às vezes, não sufocar a razão. Eu e ter sempre que... esse, esse jogo de cintura para saber é, levar eu acho
0: isso. Que, cara, tudo que você faz rápido demais e com alguém te pressionando, não, não é legal. Tem, não coisas é que, tem coisas que você vai ter
1: que fazer sob pressão. Isso é fato. tem coisa... A vida não é tipo 100% perfeita, que você vai ter toda hora. Você vai ter um tempo para você pensar pra você raciocinar, mas na maioria das vezes você vai ter tempo a pensar pra tomar a decisão certa. Mas tem coisa ah, que vai ter que, tipo, tem hora que, tipo, tem momento na vida que você tem que tomar uma decisão que às vezes você fica naquele, você fica sem saber o que mas fazer. Mas quando você
0: toma uma decisão rápida é porque você já tem ela na cabeça e só sabe que precisa ah, responder. Às vezes tem, né? Às pois vezes é. também não. É.
1: Ah, é. é complicado. É. É acho que de... isso aqui
0: a gente vai filosofar a noite inteira.
2: Hein? <risos> Nossa, com certeza. É,
1: é. Cara, a outra pergunta é o seguinte: muita pessoa pergunta, tem uma melhor hora para começar a empreender para si próprio? Tipo, qual a melhor hora? Porque muita gente fica se perguntando, Agora? né? Tipo, qual a melhor hora para mim poder empreender para mim? Tipo, eu vou esperar o mercado, por exemplo, o Brasil, o mundo, né? Na verdade, não só o Brasil, passou pelo que passou. Aí as pessoas falam, pô, mas qual é a melhor hora de empreender? Eu vou esperar o mercado reaquecer, vou esperar as coisas voltarem. Então, assim, porque eu vi na, na pandemia muita gente, por tipo,
0: empreendendo, meia pandemia e crescendo, e outras não. Então, qual é a melhor hora pra mim poder? Cara, se que alguém souber a melhor hora, me conta, porque não existe.
1: É tipo, é qual é a melhor
0: hora pra plantar uma hora, Cara, no, toda hora é hora. Toda hora é hora. Não existe a melhor hora. Eu acho que a hora é agora. É a, sempre vai ser agora. Não, não tem melhor hora, não existe a melhor hora, é agora, é agora. Se alguém souber te falar a melhor hora, tô, tá mentindo, então tem informação privilegiada. Porque senão, cara, não, ninguém sabe, ninguém tem como saber. A melhor hora sempre é agora. Você tá com vontade, você tá com paixão, você tá com coração falando é isso, vai lá e faz.
2: Até porque o empreendedorismo é uma construção. Exatamente. E quanto mais você protelar isso e prorrogar e jogar pra frente, mais difícil, mais vai, mais difícil vai ficando e mais o seu sonho vai sendo frustrado é e isso. adiado. É isso. Né? é isso. E mais Bastante. distante fica de,
1: do seu objetivo, né? De só sobre objetivo, Porque empreendedorismo é, é um processo, é né, uma jornada. Você começa hoje. Cara, ó, você que tá assistindo esse podcast, coloca isso na sua cabeça, você tá assistindo e tá ouvindo, mas coloque isso na cabeça, pelo amor de Deus. Você não vai começar hoje e amanhã você vai estar milionário. Tire isso da sua cabeça. Pode ser que você acesse uma ideia muito top, que alguém vem e invista e você exploda, é fato. Tipo, é, Steve Jobs, Bill Gates, eles explodiram e ele explodiram, mas todos também tiveram um processo, tiveram início ali tudo deram errado. Ah, e não foi
2: do dia para noite. Não foi
1: do dia para noite. Mas a galera se compara com o cara e fala, poxa, mas o cara explodiu. Cara, mas vamos lá, olha, cada um tem, igual a gente falou muito, né? Cada um tem sua jornada, cada um tem seu momento de vida. Às vezes, você está preparado, você está no
0: momento bom na sua vida, para tomar decisão e se ajuda. Deixa Mas... eu de fazer só uma coisa. Você falou uhum. uh, momentos. Às vezes, às vezes existem ensinamentos que você precisa para passar para chegar no tal onde você quer chegar. Exato. Porque senão, <risos> se eu te der fácil, na hora que você alcançar, você não vai saber o que fazer vai. e vai perder. Mega então, cima. eu acho... Eu acho... Acho não. Vamos voltar lá. O cara lá de cima vai te, te mostrar o caminho certo. Se você estiver preparado, esse caminho pode ser mais rápido. Se não, ele vai te preparar para que quando você atingir seu objetivo, você saiba o que fazer. Eu acho que hum. é esse o ponto. Se
2: você está falando essa questão de, de caminho, eu acho muito interessante também o seguinte. É, as pessoas falam muito aí fora para não pegar atalho. Mas esses dias eu estava meditando sobre isso, sabe? Essa frase veio na minha cabeça e eu sou muito contra-intuitivo, eu gosto disso. E eu acho que as pessoas têm que aprender a pegar atalho. A pegar o atalho certo. E o que é um atalho? Quando você perguntou, por exemplo, o Arthur, no começo, quem ajudou e tudo, ele disse dos mentores, das pessoas que uhum. ajudaram. Pegue atalho, se for possível. O que é atalhar? É buscar uma pessoa que já passou por aquilo, que tem um know-how e você não vai precisar ficar dois anos Como estudando aquilo isso? sozinho, cometendo os mesmos erros, seguindo um caminho de dois anos sendo que você pode ir direto naquela pessoa. É isso isso para mim é um atalho. É isso, atalho cara. é facilitar. Então pegue atalhos sempre que for possível e que esse atalho for moral, ético, né? E não te desviar. É, só cuidado
1: seu... com, com o atalho da forma mágica, né? Que, exatamente. Exatamente. Na muita gente aí fora vende o atalho da forma mágica, né? Tipo o que você vai fazer pegar do tipo, dia para um noite negócio não. e tup, vai ter um sucesso. Não. O atalho, o, o isso que o Luiz falou uhum. é importante. Eu aprendi, eu aprendi isso o que está me fazendo fluir hoje? Ter mentores. Cara, depois hum. que eu comecei a ter mentores para tudo. Quando eu estou numa, numa jornada, no algo que eu não estou dando conta de executar, que eu não estou dando conta de fazer, eu vou lá, procuro qual mentor que eu consiga pagar, né? que eu consiga ter acesso, claro. Porque tem todo, para todo momento... Roberto Navarro fala isso que eu acho interessante. Para todo momento da sua vida, existe um mentor. Na verdade, não é Roberto Navarro, é Tiago Brunet. Desculpa, é Tiago Brunet. Tiago Brunet, ele fala isso. Para todo momento da sua vida, tem um mentor para aquele momento. E toda pessoa tem um mentor que ela consegue pagar. Porque você não vai é conseguir pagar sim, qualquer mentor. Sim, sim. Então, assim, tem mentor de todos os tipos. Então, o que eu aprendi? Eu procuro um mentor que eu consigo pagar, eu consigo ter acesso, aprendo com ele, evoluo, e aí eu vou pro próximo. E assim a vida vai, porque é você pegar atalho. Por que eu vou ficar quebrando a cabeça se, por exemplo, fulano já chegou lá? Não tem sentido, porque o cara pode encurtar a minha jornada falando, Gabriel... Mexe essa peça, mexe aquela peça, mexe essa peça e vai. E aí as coisas vão se encaixando, porque às vezes... Ou o cara pode, tipo, eu estou fazendo um projeto, o cara falou, não, isso aqui eu acho que fica melhor, isso eu acho que aquilo fica melhor. Então ele vai te orientando, por exemplo, no investimento, o Arthur. Se você quer investir, você vai perguntar para quem? Para o um cara que já teve o sucesso, tem, os clientes têm sucesso, então ele já sabe que ele vai falar, tipo, você vai chegar com a ideia e falar, não, eu quero ir por aqui. Ele fala, não, mas eu acho que se a gente fizer assim, estruturar assim, montar assim, for por esse caminho você vai ter o resultado que você quer. Às vezes, do jeito que você está pensando, não vai. Então, é ter essa ideia, é ter esse feeling, porque não adianta você querer tipo, ir para um Por exemplo, com o Luiz, se você quer mudar a crença, você vai no Luiz. Se você quer vir, tipo, gestão, estratégia, é comigo. você quer finanças, você vai no Arthur. Porque eu não tenho autoridade para falar sobre finanças. Eu não estou no mercado financeiro todo dia, eu não vivo disso. Então, eu não, eu não tenho autoridade para te falar sobre investimento. Mas o Arthur... Ele vive disso, ele mantém a família dele disso, então ele tem total autoridade para te falar sobre educação financeira, sobre investimento, sobre o mercado de ações. Então você tem que ter, entender esse, ter esse feeling para você poder não errar e encurtar né, a sua jornada. Sim, total, é nesse sentido. Então assim, como que é a sua rotina hoje? Porque as pessoas falam que hoje no mercado você tem várias coisas, né? é banho, banho gelado, acorda de madrugada, tem muita coisa, né? E uma coisa que eu venho perguntando muito para os empresários, porque, cara, eu acho que cada um tem seu momento, né? Tipo, tem uma rotina que dá certo, por exemplo, tem algo que dá certo para o Luiz, tem algo que dá certo para mim, tem algo que dá certo para você.
0: Por exemplo, tem gente que... <risos> Calma, esse... aqui, como é que eu vou conseguir te responder essa
1: pergunta? <risos> porque, eu assim, já
0: estou tá. tentando ver como é que eu vou <risos> eu, eu assim, essa Eu luto pergunta. muito,
1: porque... Eu sou um cara mais noturno. À noite eu produzo. Cara, à noite eu produzo assim muito, pra caramba. Mas eu tô tentando mudar minha rotina pra encaixar no momento que eu venho vivendo na minha vida. É desafiador, né? O Luiz já vive um outro momento. Ele já levanta mais cedo. Ele levanta quatro e meia da manhã. Então, assim, cada um tem um momento. E eu quero entender de você, né? Porque muitas pessoas pregam, tipo, a rotina extraordinária, maravilhosa, mas... Quando você vai
0: viver, eu acho que é outra ah, coisa, né? É, é muito difícil responder isso. Muito <risos> é mesmo. Até porque... Calma. Que... É assim, vamos lá, eu acordo todo dia às 7 horas da manhã, todos os dias, pontualmente, seja sábado, domingo, todos os dias às 7 horas da manhã, eu tô... tô de pé. Agora, vamos lá, rotina, cara, talvez seja a única coisa que eu não tenho. É, minha vida é tão intensa assim, cara, porque, primeiro, é... eu marquei a um reunião com o cliente... Onze horas da noite, 10 horas, eu não tenho, não tenho isso. É, para fazer o que eu gosto, que eu acredito, eu me deixo livre, assim. Eu realmente, vamos lá, todo dia às 7 horas eu tô de pé, chego lá na Blend, a gente vai fazer o que a gente precisa, olhar as carteiras, ver se tem alguma coisa para mudar, se chegou alguma notícia que é relevante, importante para a gente acompanhar. Durante o dia, para fazer sentido alguma mudança estratégica, alguma coisa ou não. O que, que a gente vai fazer? Mas assim, rotina é algo que eu... eu... Minha rotina é ir para a empresa, meus filhos, minha mulher e... e é isso. Minha rotina é essa. Agora, horário, aquele negócio tudo certinho, uma coisa que eu não tenho. Não sei se isso é bom, não sei se é ruim. Eu realmente não vou te conseguir te responder isso do jeito. Pra mim, do jeito que eu torto, O que é que dá certo? Funciona, Porto. funciona. E eu estou muito feliz, assim, vamos lá. Estou é, muito feliz mesmo de fazer as coisas do jeito que eu acredito, que eu quero, que eu gosto, sem horário, sem nada, entendeu? É, eu faço... Minha rotina é às sete horas da manhã e aí vamos lá. Eu fico um pouco com os meninos, até porque às vezes eu chego muito tarde, aí eu não consigo ver eles à noite, aí então fico um pouco com eles, vou para a Blend, na Blend a gente vê o que a gente precisa fazer de imediato, se tem alguma mudança tática, se não tem, o que que tem. Eu tenho uma, uma lista enorme de, de, de visitas, de clientes para ligar, para conversar, então eu fico o dia inteiro ocupado, assim, conversando, olhando o mercado, fazendo essas coisas. Agora, o mercado financeiro, se tiver rotina, não está errado, né? Porque o mercado financeiro talvez seja Pô. o mercado mais dinâmico do mundo. O mercado mais louco, né? É, o Porque mercado mais dinâmico. Uma coisa então, a coisa pode estar tá...
1: perfeita agora e daqui a pouco é, pode estar... É, a está conversando
0: aqui, agora de repente está acontecendo alguma coisa, alguém entrou no Twitter, falou alguma coisa e aí, se tiver tudo. rotina e for esperar para ver o que, que vai acontecer, o negócio já capotou, então assim, <risos> é, rotina... Eu tenho, minha rotina é acordar às 7 horas e trabalhar e, e vamos lá, pronto, é isso. Mesmo. Porque, tipo, por exemplo, estourou né, as,
1: as, as fábricas de vacina lá fora, né? Por exemplo, um trem desse, bagunça tudo, mercado financeiro. Mas né?
0: é, aí você vai falar aí que você, tem tipo, rotina. Você,
1: você vai ficar esperando, né? Não, agora, agora vai acontecer, você não sabe. É,
0: você vai É falar imprevisível, tem... né? É, a minha rotina é tá estar 7 horas, 8 horas na academia e 8 horas vem, acontece a Torre Gêmea lá. Pô, tem... Eu tô na academia, eu não saio da academia enquanto não acabar. Não, minha dá, tem que se não você sai correndo para ver <risos> o que vai acontecer no mercado financeiro pra salvar alguma coisa. Então, assim, o é... meu mercado é muito dinâmico. Talvez ele não permita ter uma rotina. Mas também não estou achando ruim, não. Eu tô estou bem feliz do jeito que eu vivo, viu? Estou <risos> bem contente. A gente passa momentos bons com os meninos de manhã, das 7 às 8, a gente. Tá bem tá legal, tá, tá interessante. Mas. Cara, agora eu vou entrar numa pergunta,
1: assim, que muita gente pergunta, né? Tem uma mentalidade de abundância forte, importante processo processo que é a mentalidade de mudança. Mentalidade aberta, que, tipo, consegue ver mais coisas. Porque tem muita gente que tem uma mentalidade de escassez, que fica, tipo, ah, não, não vou crescer. Ah, não, eu não vou mudar o meu jeito, porque o meu jeito deu muito por muito tempo deu certo, então eu vou continuar assim. E às vezes eu acho que, tipo, o jeito que deu certo, às vezes hoje não dá certo, porque o mundo tá mudando muito rápido, né? Então, assim, tem uma mentalidade de abundância forte, é importante... No, no processo para crescer, para se desenvolver, para ter resultado, para ter sucesso, para chegar onde você quer?
0: Ninguém cresce sem ter esse tipo de mentalidade. Ninguém. Impossível alguém crescer. Você pega todos os grandes nomes aí do mercado, todos os grandes empreendedores, eles teve que passar por um processo de mudanças rápidas. Pensar fora da caixa sempre. Então, assim, você não tem história de, de sucesso de gente que pensou dentro da caixa mas de sim de quem pensou fora dela. As é, né? é. E assim, cara, vamos lá, o, mer o mercado hoje é muito dinâmico. O que está indo bem hoje, amanhã pode estar tá indiferente. É Eu acredito que o mercado financeiro não se resume só a investimento. Resume educação, investimento, mentorias, é, melhorar pessoas, mentalidades, crenças, tudo isso. Acho que sem isso a gente não consegue ter investimentos. Então investimento não é só... Só chegar, botar o dinheiro e acabar. Eu acho que é muito mais do que isso. Você tem que entender que você, por exemplo, investir é diferente de especular. Quando você está investindo, você está comprando alguma coisa, acreditando que isso vai dar certo lá na frente, na hora que chegar a seu objetivo. Então se ele oscilar agora, aqui, ali, um dia ou outro, isso não vai mudar. Você investiu, você não está especulando o mercado tentando achar a melhor hora de de subir a melhor hora de cair. Você está construindo alguma coisa, você tem um objetivo trastado. Então eu acho que tem muita coisa para a gente fazer dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de investimento. Acho que está só começando e pensar fora da caixinha é extremamente necessário. Ah, o trabalho que, que que o Luiz faz de, de ensinar as pessoas a perderem as crenças dela olhar que merece muito mais, tudo isso, faz parte do mercado financeiro a motivação milionária é, não pelo nome mas a motivação assim motivação o que vocês fazem o que vocês pregam o trabalho que vocês tentam entregar para as pessoas ele faz sentido para o mercado financeiro o mercado financeiro é muito mais do que só finanças é muito
1: mais além né só é. números ali dinheiro né Você tem é que enxergar um, um, diferente né das coisas né
0: talvez o mercado financeiro seja muito mais pessoas do que finanças Sim,
2: e educação, né? porque às vezes as pessoas até me perguntam, mas eu mesmo me questiono, qual que é o meu mercado? O meu mercado é da educação, porque só existe mudança de vida, só existe transformação, só existe um número crescente de pessoas investindo se primeiro elas forem educadas, o mindset, a mentalidade for transformada, né? E, só... é, e é no processo educacional que a consciência é ativada
0: e esse é o primeiro ponto é o primeiro Isso, ponto tá educação bom. aí depois você tem educação para entender o que, que é uma ação o que, que é investir o que, que é especular conhecimento o que que né? é... então assim o conhecimento abaixo uhum. tá de tudo então, tá base o mercado financeiro tudo. é muito mais do que só investir
1: e para a gente fechar saber controlar as emoções é extremamente importante né? no, no empreendedorismo extremamente
0: Imagina, um dia você <risos> chegar lá batendo o pé na porta porque aconteceu alguma coisa dentro de casa. Então Sim. Isso é um ponto, porque tipo, cara, eu vejo que muita gente não sabe separar, né? Tipo, a,
1: a vida pessoal, né? Os problemas pessoais com, com o negócio. Tem muita gente. Cara, é comum assim em algumas empresas hoje em dia claro. você vê as pessoas misturar. Você chega, a pessoa teve um BO dentro de casa, um problema, né? E aí, tipo, chega na empresa, ela leva toda aquela energia pra dentro da empresa e acaba,
0: tipo, atrapalhando, né? Eu prefiro que quem não esteja bem nem vá na Blend, sendo bem franco com você. lá na Blend a gente não tem esse negócio de, ah, o cara tem que chegar às 5 e... Às 7 da manhã, sair às... às 21, todos os dias, todas as horas e tal, e tal, e tal. Se o cara não tá bem, cara, não tem porquê ele ir pra Blend pra contaminar o restante que tá bem. Fique em casa, faz seu trabalho dentro de casa, faz o que você pode dentro de casa, na hora que você estiver se sentindo melhor, vai lá. Na hora que você chegar lá também, estamos todo mundo de braço aberto, vamos conversar, vamos ver o que, que um pode ajudar o outro e, e as coisas vão ir. É, é assim que funciona para mim. Eu não quero ninguém para contaminar o um negócio para se tornar negativo. Eu acho que assim, primeiro, se entrou lá dentro, tem que entrar com o espírito de vamos, vamos, vamos vai acontecer, vamos Sim. fazer... E pronto, eu tô aqui de coração. Cara, mas se você não tá também, e a gente é humano, a gente passa por, por emoções, a gente vive intensamente algumas coisas, a gente vive. Não tem problema você chegar lá às 10 da manhã, depois você tá mais calmo, tá respirou, viu o que que fez, é, consertou o que tinha que ser consertado. Chega lá com o espírito aberto. Eu acho que é isso. E outra. Acho que, que também esse ponto que você colocou ali, todo mundo é uma família. Talvez eu passe mais tempo junto com meus colegas de trabalho do que com a Amanda, meus filhos e tal. Então assim, é, se eu não estiver bem, por que, que eu vou lá para fazer mal? Ou então por que, que essas pessoas que passam mais tempo comigo não podem me ajudar a superar os obstáculos? Eu acho que é isso. Acho que a gente está junto de pessoas boas, que a gente gosta, que a gente faz, sempre ajuda. E o espírito fica bom, você está alegre, está feliz e as coisas acontecem, a gente vai lá, faz e cresce. É
1: isso. E, e o negócio, né, a empresa ela é, é o reflexo né, da, do Sim. empresário. Porque
0: se você está indo mal, geralmente o negócio está indo mal. Então, eu acho que assim é... a gente é reflexo das nossas emoções. Se ele hum. não está bem com a gente mesmo, não Tudo tem como você estar tá bem na empresa, no, no amor, nada. Você tem que estar bem consigo mesmo. Então, assim, estando bem com você mesmo, as coisas fluem. O universo conspira ao seu favor. E o universo conspirando ao seu favor, a tão sonhada vida mudante acontece. Chico. Então, é tem alguma coisa para comentar? Não.
2: Não, tudo é energia. Né? E a energia tudo contagia. Então, dependendo é. de como tiver a energia ser leva para o ambiente e faz todo sentido isso que você está falando.
0: É, então, né? eu acho que, que o grande segredo é a gente respirar coisas boas, viver coisas boas. Tem aquele momento que você vai estar tá triste, mas isso não pode te corroer. Você tem que saber lidar com ele, resolver o quanto antes possível para depois voltar a transmitir energias boas. Show. Uau. Pessoal, então é isso. Gratidão a todos
1: aí que assistiram esse vídeo. Eu quero agradecer ao Luiz aqui por ter participado tá conosco, bem. contribuído aqui. E quero agradecer de coração o Arthur, que é um cara sensacional, que eu tive o prazer de conhecer, que teve que disponibilizar nesse momento, que está sendo gravado à noite, disponibilizando o momento dele, de estar com a família dele, que está aqui gravando esse podcast aqui conosco. Gratidão pela sua presença, por, por todo o conteúdo, porque eu tenho certeza aqui que vai ajudar muitas pessoas, vai ajudar muitos empreendedores ou pessoas que estão meio perdidas nessa esse mundo né, que a gente está vivendo, nesse momento atual que a gente está vivendo hoje. Então eu quero te agradecer muito você, agradecer a ah, Amanda, agradecer todo mundo aqui por essa disposição né, de poder estar tá aqui contribuindo e levando esse conhecimento, né, a transformação
0: de vida para as pessoas que estão realmente precisando. Eu que tenho que agradecer vocês. Primeiro, sempre bom bater um papo com vocês. São pessoas que são minhas amigas mesmo, eu tenho um carinho muito grande por vocês dois. Vocês sabem que moram no meu coração fazem parte da família Blend em todos os sentidos. Então tamo junto. Que precisar aí, turma, conte com a gente, conte com a Blend Capital, com o Luiz, com o Gabriel e, e é isso. Estamos só no começo. Um grande abraço a todos. Obrigado. Então é isso. Ó, oh, se você não é inscrito no canal, se inscreva
1: no canal agora. Aperta o sininho para você receber todas as notificações. Toda semana a gente vai trazer conteúdo aqui para você. Fica de olho. Aí no meu Instagram, Gabriel. A Gabriel com dois i, Bezerra. Fique de olho porque a gente vai trazer conteúdo extraordinário aqui para poder te ajudar na sua jornada. E não se esqueça de escrever. Então é isso. Gratidão e sucesso para você.